0: Сегодня у нас интересное интервью с тестировщицей из Америки.
1: Привет! Думаю, ну я не уже в силиконовой долине. Строчка, которая будет у Синьора QA в США, это будет пять лет опыта программирования.
0: Сертификат I STQB. Угу. он нужен вообще? Как ты можешь нужен.
1: Кому какая разница?
0: Всем привет, меня зовут Лекс, и вы на канале IT-борода. Сегодня у нас интересное интервью с тестировщицей из Америки, Катя. Привет. Начнем. Катя, расскажи, пожалуйста, про себя немножко. Давай начнем сразу с универа, где ты училась, как ты училась, и дальше по ходу вопросов пойдем.
1: На самом деле училась я не на тестировщика, и изначально мое самое первое образование в Минске было в Нархозе. Я училась в БГО на факультете финансов и банковского дела. И даже работала в банке. Mm-hmm. В Минске, да, это вот то, с чем я пришла войти, то откуда я бежала, <laughs> сломя ноги, можно так сказать. Я работала в Минске в банке экономистом. Начала я работать еще на третьем курсе, когда я училась. И когда я закончила, собственно говоря, мою учебу, я распределилась в банк. И На самом деле, уже к тому моменту я понимала, что, в принципе, в банке что-то идет не так. Все было хорошо, но многие вещи, которые происходили там, я видела какую-то неэффективность, я видела какую-то там бюрократию, было скучно, было все очень зарегулировано. И, да, и, собственно говоря...
0: Я видела, что у тебя написано в LinkedIn, мол, ты в банке работала аналитиком.
1: Сейчас расскажу немножко. Я работала экономистом, делала огромное количество отчетов там, как и многие люди, которые делают какую-то работу для банков. Но поскольку мне было, в принципе, скучно, и я старалась свою работу как-то максимально оптимизировать все время, для своих отчетов я очень много общалась с программистами в банке, потому что, естественно, банки обладают большими хранилищами данных, они вот всю всю деятельность своих клиентов, кредитополучателей, как это называют на банках, языке, они анализируют все поведение, и потом, собственно говоря, вгружают это в отчеты, и что дальше происходит. Мне это было делать очень скучно, потому что работа экономистов в банке, как правило, она очень такая монотонная, в том плане, что каждый месяц, каждые три месяца или каждый год у вас есть там какой-то отчет, и вы его, собственно говоря, и пилите. Вот. Чтобы делать это чуть-чуть поэффективнее, я говорила к программистам, а давай мы вот это вот сделаем не так, чтобы я потом еще три дня сидела это в Excel обрабатывала. Давай мы это переделаем как-то, да? Я буду это не три дня обрабатывать в Excel, а один час. Вот. И, в принципе, за какое-то достаточно быстрое время я сумела свою работу очень соптимизировать. И когда у нас в отделе нужно было сделать небольшой документооборотик, там такой, ну, я сейчас... вижу, что это был просто такой маленький-маленький плагинчик к одной системе, но тогда мне казалось, что мы прямо разрабатываем целую систему, и я была очень горда тем, что моя начальница тогда сказала, «Катя, давай ты будешь этим заниматься». У меня в отделе были экономисты там всяких категорий, которые по 10 лет работали в банке, она мне сказала, вот давай ты будешь это делать. Я такая, сейчас мы программируем напрограммируем какую-то систему. И да, я опрашивала, ну, как сейчас, называется stakeholders, mm-hmm. да? то есть все люди, которые вот участвовали в этом процессе. Ну, мне показали, естественно, как это делать, потому что все знали, что я там, вчерашний выпускник университета, я вообще не имею к этому никакого отношения. Они мне сказали, вот так вот тебе нужно будет поспрашивать у всех тех, кто чем занимается, записать это на бумажке, а потом программисты это спрограммируют. И я сейчас понимаю, что это была работа бизнес-аналитика на каком-то низком уровне, ну, на таком самом базовом и простом. Естественно, ее повозили за ручку, потом программисты это разработали, потом я даже сумела протестировать, как бы посмотреть, так ли она работает. И на самом деле это был такой переломный момент, я бы сказала, в моей такой очень начинающей карьере, потому что после того, как мы внедрили вот этот вот плагинчик, наш вот этот вот оборот, который раньше длился несколько дней, иногда недель, потому mm-hmm. что там был процесс, который, например, вот один сотрудник что-то делает, потом второй сотрудник что-то делает, третий. Часто это через e-mail коммуникация проходила. Кто-то мог быть в отпуске, кто-то мог быть, э, я не знаю, на больничном, кто-то просто забыл, mm-hmm. <laughs> открыл e посмотрел, закрыл, да, и поэтому оно все растягивалось. После того, как получился, э, не получился, после того, как мы разработали этот плагинчик, там система немножко умнее была. Вот если кто-то в отпуске, например, она перенаправляла к другому человеку. Вот, если кто-то забыл, там, три дня Ничего не делает, она нам отправляла еще одно напоминание: типа, ну ты что, охренел? Типа, давай же чем дело. Круто, круто. Вот. И я тогда, вот когда мы это сделали, ну, это заняло какое-то время, конечно же, потом была страшно, города злой. Но в какой-то момент я просто поняла, что если мы сделали такую маленькую системку, да, если она так улучшила работу нашего отдела и нескольких других отделов, да, и плюс вот вся моя работа с моими отчетами, то, что я а, там упрощала, улучшала, я думаю, елки-палки. Вот моя начальница, знаешь, как она говорила, когда я вот общалась с программистами <свист> и говорила, давай ты как бы подделаешь вот это, чтобы мне это потом не делать, <свист> да? Она говорила, а зачем ты свою работу отдаешь кому-то другому? И так вот, понимаешь вообще, о чем, да? Это,
0: она... это про автоматизацию? Да, да,
1: да. И она говорила, зачем ты вот это вот... То берешь... есть она просто не понимала? Она не то, что не понимала, но... А это вот другой, как в английском говорят, mindset, да, mm-hmm. другой образ мышления. Она как бы, ну, не то, что не хотела, чтобы мы это делали, она говорила, что ты же сейчас, тебя же нечем заняться. А я такой, а у меня а 부ру, круто, <с pouvez> <сram> а чего а я буду сидеть тут вот, делать, да, мне скучно, мне неинтересно, если они вот сейчас это быстренько все сделают. Но потом я поняла вообще, к чему это она все говорила, да, я, я поняла, что если, например, мою работу так просто взять и заменить работу другого человека, если она настолько неэффективна, что кто-то может что-то где-то это подкрутить <ulee> я не нужна зачем мне такая работа да? что она
0: просто боялась
1: но ну, она не <с то что боялась но естественно это человек который проработал в банке например не знаю 23 лет она начальник там еще что-то она же наверное тоже как-то видела вообще к чему это все идет и в тот момент, я бы так сказала, у меня произошла какая-то революция в сознании. Я думаю, блин, мне на тот момент было там, чуть больше 20 лет, uh-huh. я только закончила Нархоз. И я думаю, если так пойдет дальше дело, чем я буду заниматься в следующие 40 лет? <laughs> вот. Надо просто вот заканчивать своим банком. То есть
0: тогда пришло понимание, что нужно менять что
1: Да, да, да,
0: да. Тестирование. Как тестирование пришло? Ты вроде как управляла программистами, давала им задачи, то есть... И ты говоришь, что ты увидела крутость угу. разработки. Почему не аналитик, не менеджер, не разработчик, а именно тестировщик?
1: Я это сейчас расскажу. Я пришла на работу в свою самую первую IT-шную команду, компанию в Минске. Это была небольшая продуктовая компания. Тоже <свы> ставим без названий. В общем, это был очень классный опыт, потому что ввиду того, что компания была небольшая, я там за я проработала два с года, и за эти два с половиной года я успела переделать просто вот все. А
0: ты пришла туда после банка?
1: Да, да, я уволилась в банке, я даже не закончила свое распределение, угу. подумала, что так нет. И нечего, в какой
0: должности туда пришла? У
1: Меня должность была, поскольку я работала в банке экономистом, экономическое образование меня туда перераспределили и вписали в мою трудовую книжку, по-моему, тоже что-то такое, типа, аналитика. А, да? а по факту? По факту я там реально занималась много чем. Я анализировала счета клиентов, я тестировала финансовые какие-то формулы, потому что это было финтех. Ну, это вопрос к тому,
0: что это не было так, мол, ты закончила курсы после банка? Нет.
1: Это, кстати, интересный вопрос. Да? Это было давно, это был 2012 год. Многие... Вот спрашивают, как сейчас войти, войти, IT, как вот раньше было. Я могу тебе сказать следующее. Я прочитала книжку романа Савина вестернет.дот.ком и подумала, ну нормально, неплохая такая работа, мне пойдет. Потом на тот момент я встречалась с парнем, который был программистом mm-hmm. и на самом деле, это <смех> тоже такой интересный ä, факт, потому что я видела, как он любит свою работу, как у него все там такое. Я хожу в свой банк, там скучно, там, знаешь, нужно в костюме ходить. Я такая, елки палки что я буду летом ходить в костюме на <смех> работу? Ну, как, не знаю, Короче, увидела. <смех> И я увидела. я такая думаю, блин, что-то вот... И знаешь... И вот как бы годы шли, у него там зарплата в три раза повышается, а у меня там на 50 долларов выросло. Я такая, я же тоже стараюсь, я же тоже много чего делаю. А что, со мной что-то не то или что? Вот. И... Он тогда мне сказал, типа, иди там тестировщиком работать. Я такая, ой. <свят> вот, но он мне подсказал какие-то вещи. Я помню, там, SQL мне какому-то научил. Вот. еще <свят> помню, тогда такой говорит, ну, типа, ну, нормально, соображаешь вроде. <свят> <свят> типа, пойдет. <хороший> <свят> да, я говорила по-английски достаточно на нормальном уровне. Это... На самом деле, очень большое преимущество, как было тогда, так, мне кажется, и сейчас. вот И после вот вот этого, мне кажется, реально три три вещи, которые я сделала. Я чуть подучила SQL, прочитала книжку и говорила по-английски. Вот и все я начала рассылать свое резюме в какие-то компании Минска. Она
0: тестировщик уже рассылала, да? Да,
1: я С рассылала... Именно тестировщика я хотела позицию, потому что, я не знаю, мне казалось, что аналитик – это что-то более сложное. Угу. И сейчас, в принципе, я тоже понимаю, что аналитик, на нем, на самом деле, гораздо больше угу. ответственности. Вот. вот меня взяли в несколько, в несколько компаний. Я выбрала одну, которая мне показалась более интересной. Плюс она была финансовая. Я все-таки люблю финансы, вот. И да, я там, говорю, и тестировала, и в некоторой степени я работала там и как аналитик, то есть потом уже мне давали какие-то задачки, и я писала документацию, вот именно требования. Mm-hmm. Потом я писала там юзер-гайды, юзер-мануалы всякие после того как ну, в общем, если честно, и там в логах ковырялась, анализировала какие-то ошибки, которые клиенты нам присылали.
0: Разносторонний да. опыт у тебя там Очень-очень
1: да? очень много всего я там переделала, очень много здесь я попробовала. На... Мне кажется, я там сделала все... Кроме того, что я программировала. Вот, точнее, не программировала. Да. Было. Я поняла, что мне очень нравится в IT. Два
0: с половиной года потребовалось.
1: Ну, наверное, я поняла это раньше, но угу. реально я просто влюбилась в это, потому что я увидела, какие все-таки крутые вещи можно делать с помощью программного обеспечения. И угу. куда
0: ты дальше двинулась? Куда я, я дальше знаю, Я знаю, что дофига куда двигаться
1: Я понимала, что если я хочу делать что-то дальше в IT, не просто вот на каких-то... Ну, я не буду говорить, низкоуровнях в их работах Им. работать, да. Это, наверное, как-то не очень корректно звучит, но.
0: Низкоуровнивов, ты имеешь в виду. По
1: сложности. По сложности. По сложности. Не, не то, что там я кто-то говорил: типа. Эй, ты...". Как же это правильно назвать? Entry level, наверное. Вот на английском я бы это назвала.
0: Уровень вот. вхождения там, где ниже.
1: Да, да, да. Вот если я хочу работать не на таких позициях, а работать на каких-то... А
0: какие, например, позиции?
1: Подожди, сейчас я...
0: Пример. Поменю. Я сейчас вот перейду. Позиции. Давай, за
1: <свят> Смотри, я тебе расскажу. Вот давай по-другому это объясним, потому что, может, ребята поймут. Когда я находила какие-то ошибки в системе, да, я шла к... с этими ошибками к программистам, и они мне начинали что-то объяснять, и я такая сидела и думала, блин, это вообще он со мной по-русски говорит, или вообще, что это такое? И я помню, что я читала Википедию просто днями и ночами. Вот знаешь, ну, вот я это... Чтобы понять, вот, чтобы вообще понять, о чем, <свят> о чем речь. Ты, ну, тебе что-то объяснили, ты такая, так, вот это слово было вообще непонятно, там на листике все выпишешь, да, потом открываешь mm-hmm. Википедию, начинаешь читать, да. Потом, естественно, в Википедии там пять слов, которых ты еще не понимаешь, открываешь еще вкладки. Потом <laughs> среди этих пяти слов еще пять. Ну, знаешь, оно такое, mm-hmm. геометрическая прогрессия. И я читала, говорю, эту Википедию просто днями и ночами. Потом я начала проходить какие-то курсы на Курсере, естественно. Тогда была курсор очень модная, чтобы углубить какие-то свои технические знания, потому что, ну... Я думаю, блин, как-то, ну, меня серьезно воспринимают. Вот у меня было такое ощущение, что э, пришла, пришла такая девочка, да, такая, ой, у нас что-то не работает. Я решила, что на этой ступеньке, да, вот на этом уровне, вот к этому я говорила, низкого уровня, вот на этом уровне я оставаться не хочу. Я хочу, чтобы все таки меня воспринимали как специалиста. Я хочу говорить о чем то и вообще понимать, о чем я говорю. Я хочу услышать ответ. И понимать вообще, что человек мне объясняет, да? И тогда я поняла, что: ну, как бы мне на тот момент тоже было, там, не знаю, ну, меньше 25 лет, когда вот это все осознание пришло, и я подумала, что так, работать еще 40 лет, идем учиться. Учиться. Учиться.
0: То есть проработав половиной года. Да. Вроде как уже тестировщиком, да. ты решаешь идти учиться. Да, это да. Это академическое да. образование.
1: Я решила э, пойти в магистратуру. Э, мне С одной стороны, я понимала, и, на самом деле, мне кажется, это сейчас была немножко ошибка, я понимала, что я не хочу учиться там полных пять лет каких-нибудь, там, или даже четыре года полностью с нуля на программиста. Думала, блин, опять там протирать штаны в универе. Вот, я подумала, так, а пойдем-ка мы учиться в магистратуру. Быстренько, темпляв там, чего Вот. С другой стороны, я... В школе учил немецкий язык. Угу. Я знала, что в Германии бесплатное образование. Я еще со школы мечтала поучиться в Германии. И я такой, так, а давайте-ка мы вот это все вместе как-нибудь То есть ты собралась закрутим. в Германию? Да. Я собрала волю в кулак, сдала все экзамены, которые нужно было сдать, собрала все документы, перевела все свои дипломы, все что угодно. И поскольку у меня был диплом бакалавра, ну не бакалавра, я не знаю, специалист, но, наверное, называется, uh-huh. в финансах. Я не могла поступить на компьютер-сайенс или, вот как информатика это в Германии называется, магистратуру. Да. Мне бы, как бы, естественно, никто бы не взял. И сейчас я понимаю, что это, как бы, вообще нереально. Ну, как можно пойти в магистратуру, учиться на... Ну, учить логично, те да. же предметы? Что будут учить люди, которые, извиняюсь, там 4 года учили. А в на
0: кого-то получилось?
1: Я учила специальность, которая называется. Ну, самый правильный перевод на русский наверное, это будет бизнес-информатика. Это микс, это интердисциплинарная специальность. Вот у нас в Минске еще ну, как бы образование не дошло до этого, но в Европе, в США это очень модно, когда миксуют, э, причем есть и на уровне бакалавра и на уровне магистра различные специальности из двух вот таких ну, вот смежных. Я на физико
0: менеджер учился.
1: Вот видишь, вот видишь. Ну, я просто могу рассказать, что в Америке, например, очень распространена всякие специальности по биоинформатика. Mm-hmm. Да, л- я просто когда это увидела, а сейчас я понимаю, вот это application field, да, то есть где это применять, оно просто настолько а, широкое. То есть люди должны знать и медицину, да, ну там, не медицину, наверное, ну, биологические факторы, да, и уметь программировать, потому что вот то, что они делают, вот эти люди, это просто какие-то да. феноменальные Интересно. вещи.
0: Сколько ты там училась? Я проучилась там два года. И как ты там жила, училась? Ну, в смысле, вот не ну, будем просто... Да, давай. Ты работала? Нет,
1: я не работала, потому что... Я не хочу сейчас даваться в подробности и плакаться, но... Хорошо. Но учеба в Германии – это худшая вещь, которая произошла со мной в жизни, потому что это было так трудно, что в какой-то момент я думала, что меня оттуда выгонят, я с позором приеду домой и буду всем... Я уже даже придумала историю. Ну, думаю, так, я уезжала, такая все гордая... Ну все, я уезжаю учиться на, на экономическую информатику в Германию и буду там... Все-таки, а ты будешь программировать? Конечно. Вот, а по факту, реально, там были, ну, короче, я такая вся отличница, да, а раз там не сдала экзамен, два не сдала экзамен. Ну. И я такой думаю, блин, сейчас если я еще раз не сдам, у меня реально выгонят, и нужно будет возвращаться домой. Ну, как бы, а что делать?
0: Ну, в итоге доучилась.
1: Я в итоге доучилась естественно, да, я закончила все. Это стоило просто мне каких-то сумасшедшего количества бессонных ночей, потому что ребята программировать, это сложно, но это можно.
0: У тебя там именно программирование учили?
1: Меня там... ну смотри. Про...
0: профессиональный опыт ты там получила?
1: У меня была очень хорошая программа, она была заточена вот как бы на твой бэкграунд, да, и в первый, получается, семестр мы учили только вот программирование, какие-то структуры данных в Java, мы учили основы базы данных, мы учили как вы, какие-то компьютерные сети. Mm-hmm. Ну, то есть вообще... База, вот, короче, Да, основная такая база в первый семестр, он вообще только он был. И это реально было очень так интенсивненько, очень нужно было много чего. Mm-hmm делать постоянно лабораторные какие-то задачи, которые ты сидишь там...
0: Короче, было Давай не
1: надо. что я уже чувствую Хорошо, а
0: что дальше? Отучилась?
1: Отучилась, и я нашла работу в Германии, естественно, потому что...
0: Я видел, там у тебя название у работы интересное было. тест
1: да, тест-аналист да. это называлось, но, по сути, это можно назвать как угодно, но я просто тестировала. Мой первый проект в Германии, первая компания, и последняя же до сих пор, которой я работала в Германии, это была финтех-компания во Франкфурте, я работала. Мы, если так технически, то мы приделывали к большой старой-старой системе, потому что, если кто не знает, Весь финтех и многие другие ä, предприятия, компании в Германии, они все автоматизировались, мне кажется, еще до нашего рождения. И сейчас это все переавтоматизировать будет стоить каких-то просто адских денег. Никто это не делает, просто люди постепенно приделывают какие-то новые модули к большим старым системам.
0: И ты там тестировал?
1: Да, и я тестировала API. Одна была или в команде? У нас, конечно, была команда, угу. потому что все-таки я считалась выпускником. Это была а тоже entry-level позиция считалась. Но, конечно, это было не мануальное тестирование, да? то есть не, не классическое мануальное тестирование, которое многие
0: думают. Про это мы еще чуть-чуть дальше поговорим, угу. про разницу. Ты говоришь, что после университета вроде как как-то правильно сказать, университет повлиял на то, что тебя туда взяли?
1: Конечно. На магистратуру. Магистратура, да. А, ну, повлиял в каком смысле? То есть
0: без магистратуры, пройденной в Германии, ты бы туда не прошла? Почему? М- потому что не было бы знаний, либо потому что это немецкое образование, и там на это смотрят?
1: Скажем так, Немцы, конечно, смотрят на немецкое образование. То есть, когда у тебя есть немецкое образование, это уже как бы перед тобой все дороги открыты. То есть у тебя... В Германии очень ценится высшее образование. То есть это не пустое слово, как у нас, и это не пустое слово, как в США, на самом деле. Забегай немножко вперед. Mm-hmm. В Беларуси, мне кажется, в США всем пофиг на образование, а в Германии человек с образованием — это уважаемый человек. Ну, по крайней
0: мере, в IT, да, у нас.
1: вот. И, короче, в Германии, как только вот, ты заканчиваешь магистратуру немецкую, все считают, что ты уже как бы квалифицирован для какой-то работы. Потому что они знают, что закончить в Германии образование – это не пустой звук. Э, ну, это реально нужно потрудиться.
0: Ты искала работу или работа нашла тебя в Германии?
1: Я ее искала, но я ее нашла достаточно быстро. Быстро и просто. Сколько ты там проработала? Год. В какой-то момент я выиграла грин-карт, на самом деле. Это произошло... Несколько неожиданно для меня. Ну, не то, что неожиданно, конечно, чтобы ее выиграть, нужно как минимум заполнить заявку, но... э, Я выиграла грин-карты, поскольку у меня, в принципе, все было хорошо в Германии. У меня была... Ну, я уже там обзавелась друзьями, какими-то знакомыми. э, Жить в Германии очень комфортно. Если кто-то сомневается, ехать или не ехать в Германию, если кто-то хочет вот такую спокойную, комфортную жизнь, размеренную. просто вот кататься, как сыр в масле. Я в Германии всем рекомендую. Вообще реально. То, что надо. Вот. И у меня она была так спокойно размеренная жизнь, какие-то перспективы, не знаю, два месяца отпуска в году. И ты думаешь, блин, а что? Как бы мне оно надо?
0: ты такая, типа, постоянно выходила из зоны комфорта. Ну... Тебе пол... на... ну, вот,
1: вот, Да, пол... получается, что ты прав, такие есть. Что вот ты в какую-то зону комфорта входишь, угу. тебе там ну, сначала трудно, потом начинаешь там как-то а, осваиваться, осваиваться да, начинает тебе там быть хорошо и приятно. И ты, ну, как бы и тут раз, кто-то тебе намекает, что а можно что-то еще. Это такой Короче, думаешь, На, надо или нет? Ну, да? я туда переехала не сразу. То есть она мне была некоторое время, и я вообще такая думала, так, едем, не едем, едем, не едем. Он такой, а она такая, ну ладно, попробуем.
0: Как, как это было? Ты сначала поехала, и потом там туда устроилась, потому что все мы знаем, что Катя сейчас в Америке работает, в США.
1: Mm-hmm. Либо
0: ты сначала нашла работу, и потом переехала.
1: Расскажу. Я, живя в Германии, пыталась найти работу в США. Uh, у меня это не получилось. Почему это не получается? Потому что даже несмотря на то, что у меня были документы, ну то есть полное право, естественно, работать там. В США очень много, как это называется, фрот, да, фрод. то есть мошенничество угу. вокруг э, всей вот системы трудоустройства. Вообще в США, в принципе, очень много мошенничества, да, и поэтому э, как только какие-то работодатели либо рекрутеры узнают, что вы вообще даже не на территории США находитесь, с вами вообще никто разговаривать не будет. Возможно, есть какие-то исключения, да, но вот это вот правило потому что никто не знает, есть ли у вас действительно документы. Это первый нюанс. Второй нюанс, ну, например, в США все горит. Вот в том плане, да, что, что вот все надо прямо срочно, придешь ли ты на работу завтра, а там, давай мы тебя там послезавтра, да. И если ты даже пройдешь какие-то первые этапы интервью, они тебя захотят пригласить на личное вот это вот face-to-face интервью, и они такие, ну что, типа завтра прилетишь? И ты такой, ой, нет, подождите, мне еще там как бы чемодан собрать, да, пока долетишь там туда. То есть говорю, и это все большие риски для работодателя, да, в том плане, что они будут знать, что у тебя, возможно, нет документов, возможно, ты подбираешь, Так да. на
0: уровне фотографии нельзя выслать, типа, фотки ну... со своим лицом?
1: Я же, если честно, я, конечно, могу сейчас детально объяснить, да, но коротко очень много мошенничества вокруг этого. Со Я со стороны... видос об этом. Может быть. Но на самом деле, вокруг этого очень много мошенничества. В первую очередь, наверное... Так, не будем разводить расизм, но со стороны азиатских людей очень много таких как бы недобросовестного поведения, да. И поэтому, ну, серьезно, если люди узнают, что ты не на территории в США, то с тобой никто просто не будет разговаривать. поэтому ты
0: поехала в США, да? Да, поэтому... Как выбирала город? Куда поехала сразу? Живье?
1: Я... Считал себя идти специалистом. Pues... Okay. Ну, не даже со специалистом, но в итоге я же хотела работать и войти.
0: Uh-huh.
1: Где в США можно работать и войти? В IT?
0: Сан-Франциско.
1: В первую очередь, да. Есть еще несколько таких точек, куда можно, mm-hmm. можно было поехать. Естественно, это там Северная Каролина, это Нью-Йорк, это Чикаго на самом деле, да. Но я подумала, блин, ну если я уже переезжаю в США. Если я уже еду, непонятно, зачем ну, из своей комфортной Германии. Думаю, ну, едем сразу же в Силиконовую долину. Дело. Была, не была. Нормально. Там разберемся. Ну, то есть, знаешь, что мне кажется? Я думаю, что многие наши... Ну, то есть из того, что я вижу из моих знакомых, как они вот рассуждают, как они у меня что-то спрашивают, я думаю, что все люди, ну, во-первых, риски все боятся на себя брать, такие есть, Конечно. да? Потому что риски все-таки это, блин, получится, не получится. Потом у людей, почему-то, тяжесть такая появляется, типа, блин, не получилось, да? А вот я считаю, что вот так делать не нужно, да? Нужно вот... Поэтому силиконовая долина, она такая, ну, неуспешная, но она инновационная. Ты вот попробовал, получилось круто, да, ты миллионер. не попробовал, ну блин, хрен с ним, попробуй еще раз. Вот, то есть нужно легко вот это вот принимать, и я... у меня не было такого ощущения, что так, сейчас я уезжаю из Германии, все, все вот, там, мосты сжигаю, да, или там из Беларуси, я знала, что так, у меня есть, если что. Мне, кстати, когда я уходила с работы в Германии, мне так и сказали, типа, из чего возвращаюсь? И я знала, что если что, я в Минске приеду устроиться на Крайняк, я знала точно, что на любой немецкий проект, у меня точно в Минске должна нормально так взять, потому что... Ну, я говорю по-немецки.
0: Слушай, ну, силиконовая долина, крем, кремниевая долина. Блин. Я люблю ли... говорить
1: силиконовой долиной. Если долина. честно, меня немножко, тогда даже уже такие, типа, ты чё? Тай, я... кофе. Да, ну, я люблю говорить силиконовую.
0: Забаним всех, кто будет Силиконовая долина, она дорогая?
1: Она адски дорогая. Она не просто дорогая. Как, как, как? Ты, типа, приехала
0: такая, о, хата, давай будем снимать за два косаря в неделю, нет? Как это было...
1: Ну, по сути, оно не совсем так было, но я точно знала. Смотри, во-первых, я подготовилась к этому. Я не просто такая, так, собираю чемодан, приезжаю, да. Я изучала рынок труда там. Я понимала, что нужно для того, чтобы стать тестировщиком там. То есть, какие скиллы востребованы, грубо говоря. То есть, я это все изучила. изучила Они как... отличались
0: от того, что было в Европе?
1: Да, Скину. очень сильно. Очень сильно. Чем?
0: Угу. Давай сразу, ты затронула эту тему.
1: А, в Европе просто рай для эмплои, то есть для того, кто нанимается на работу. работу, Потому что рынок труда настолько ненасыщен, что если ты умеешь делать хоть что-то, Mm-hmm. Похоже на информационные технологии, да. И вот хоть как-то ты к этому приближаешься. За тобой уже стоят толпы работодателей, говорят, пожалуйста, приди к нам поработай. Ну, пожалуйста. Ну, мы видим, что ты хороший человек. Вот, а, вот в а в
0: Америке, наоборот, да, конкуренция большая у имплои?
1: В Америке не так. Там, я бы сказала, там, знаешь, вот база данных, да, и отношения мене to мене да, mm-hmm. то есть, <laughs> когда много работодателей, ну, много а, как бы Локации. соискателей, да, а и они все говорит. вот так вот мочатся, такая паутинка, да, и поэтому там много работы, но там и много работников, и ты такой, знаешь, локотками пробиваешь. Значит, это,
0: что нужно больше что-то знать было. Да, вот фоне, однозначно. там у меня дальше вопрос есть, ну раз мы заговорили, В отличие от тестировщиков в Беларуси, тестировщик в Америке, что должен знать больше? Потому что все думают почему-то вопросы, все задавали вопросы, почему в Америке должны знать больше, это так?
1: Я думаю, что так. Но... Больше,
0: наверное, имеется в виду именно автоматизацию выходит к
1: тестированию а, Смотри, я уже очень давно, ну как очень, ну 5 лет, как я уже не живу в Беларуси почти, а, но когда я иногда открываю вакансии, или, ну вот, белорусские, или когда я слышу вот от ребят каких-то, вот, даже я интервью тебя какие-то смотрела, ребятки такие говорят, Типа, я устроился войти через два месяца я стал медлом, через полгода я стал синером. Это как? Это как, да? Потому что я еще не синер. Вот я тебе могу сказать, что я не считаю синером, потому что синер в Америке это человек, у которого там, ну, в районе пяти лет опыт работы, и, конечно, сейчас могут все начать говорить, что типа, какая разница, сколько лет работы, Он да? Скажи, есть пять лет. По факту. А, если брать слушай, из если честно, я свой опыт в Беларуси, я его, конечно, вписываю, а, и okay. я его продаю как uh-huh. я, там, такой важный тестировщик была в Беларуси, но а, как бы это был опыт, когда у меня еще не было вообще никаких технических знаний, когда я читала Википедию.
0: Окей, okay. уважаемый его грязный. <laughs>
1: Ну хорошо, можно и так.
0: Да хорошо, то есть пять лет, ну окей, допустим.
1: Пять лет серьезного опыта. Вот смотри, первая строчка, которая будет у синера QA в США, это будет пять лет опыта программирования.
0: Программирование. Конечно. Мануальный тестировщик программирования.
1: Ну нет такого,
0: знаешь... Ну у нас же есть разделение вот, QA и QA. Да?
1: А давай немножко поясним, да? Давай. Я сейчас не утверждаю, что это вселенская правда, и что во всех компаниях прям вот так, да. Но э, в США мануального сеньора ну, просто, я не знаю, ну, если, может, и есть такой где-то.
0: То есть такого То. не существует понятия? Я
1: думаю, что такого нет. Ну, я, по крайней мере, никогда не видела, чтобы кого-то наняли. Вот, ну, вот, когда мы говорим мануальный тестировщик, мы что говорим? Это человек, который а, вот, берет, составляет тест-кейс по какой-то, я не знаю, либо по спеке, либо из головы, да, mm-hmm. из своего понимания продукта. И потом идет и такое: Так, кликаем сюда, туда, проверили, mm-hmm. все ну, равно. Потом еще
0: отпишки а подергать можно, тесты порануть чужие.
1: Чужие, да. Вот смотри, этот. То, что я сейчас делаю, например, да, это я гоняю в основном чужие тесты. А, ну...
0: Ну, подожди, подожди. Тебя Окей, мы давай. Д- дальше чуть-чуть. Угу. Давай про сеньёров. Типа, пять лет программирования. Окей.
1: Это, С- это мы... значит, что ну, человек должен вообще даже... Как это правильно ну, Получается,
0: сеньор, он по-любому, он может быть и автоматизатором, мануатчиком, кем угодно в тестировании. Ну, как <с- бы <с- такой широкопрофильный чувак.
1: Наверное, да. Ну, по крайней мере у этого человека должны быть очень плотные такие плотные, <laughs> очень глубокие технические знания, да? mm-hmm. Мне недавно жаловался там один мой знакомый, который фронт девелопер да. Он сказал, знаешь, как говорит, вот кто-то из тестировщиков открыл дроп-даун, mm-hmm. и он увидел не то, что он должен был увидеть, и он сделал баг на него. Mm-hmm. И, ну, и вы... такой говорит: а... нет? "Ну а как что нет? А Др... дроп-даун-то открылся?" фронтенд энд девелопер то что? Это ему опять что-то не то вернуло, правильно? Mm. Скорее. Вот. И он только сидит, типа, а у меня то что? Вот. <laughs> Я, типа, вызвал, вот оно мне появилось. И, в принципе, вот синер не должен делать таких вот э, вещей, да? То есть он должен
0: глубже смотреть.
1: Он должен понимать, он должен как бы раскладывать вообще систему, уметь вот... Знаешь, не просто понимать, так есть клиент, есть сервер, а да? должен знать, как... Вообще такое часто прописывают даже в требованиях. То есть умение работать с three layers application. То есть чтобы ты понимал, как работает каждое уровень приложения, то есть front-end, По факту,
0: быть программистом, с какой точки зрения. Потому что трехуровневая архитектура – это то, что медлы учат, джунны учат. Программисты.
1: Программисты. Ну, mm-hmm. наверное. Ну, то есть человек должен вообще понимать, как устроены приложения, mm-hmm. какие компоненты там есть, как они между собой взаимодействуют.
0: Джун Кей, okay, он сильно отличаться будет в Америке по требованиям, чем у нас?
1: А, я думаю...
0: Если ли мануайщик
1: Они есть. Однозначно они есть. Просто их мало, и конкуренция там просто такая серьезная.
0: А мало почему? Потому что автоматизация дофига. В смысле, они не нужны?
1: Они нужны... Ну, смотри... Мне кажется, это экономические причины. В mm-hmm. США все о деньгах. Никто <смех> не знает, да? Но э, вот как ты думаешь, сколько зарабатывает прям entry-level manual QA в Калифорнии? Mm-hmm.
0: Тысячу, вес? может
1: быть. Тысячу чего? И Дол- во сколько? До-
0: до- долларов в месяц. Долларов в час? <смех> <Примерно> в месяц.
1: <смех> Нет. Ну, я,
0: я, я примерно знаю, сколько они у нас зарабатывают. Умножаю на два, потому что там дороже жить.
1: Нет, смотри. Даже уборщица зарабатывает в Калифорнии больше, не говоря уже о okay. Киеве. Самое, наверное, меньшее, что я слышала, прям entry-level позиция, то есть человек, который только-только закончил курсы, в Калифорнии будет зарабатывать где 25 долларов в час. Это вот ниже просто... Это
0: я... 3,5 косаря где-то в месяц.
1: Я думаю, ну, я бы так сказала, наверное, больше. 1050 в год. Но это так мало! Ты себя просто не пишешь. Это у ну, нас только мало, что ну... никакой человек, у которого есть хоть какой-то опыт работы, на это не согласится.
0: Так, это первое. Мало, мало. Сейчас все сеньоры, которые получают меньше, будут хейсить, почему мало, куда деньги уходят. Ну, ну ты же половина сам сказал. налоги, окей. Okay. Ты
1: же сам сказал, да. Половина налоги. Вторая половина квартира, третья половина бензин с машиной.
0: Короче, уровень жизни просто... Уровень
1: Хорошо. жизни очень высокий. Угу. И если кто-то подумал сейчас, что это много, то я скажу так, э, на эти деньги... Этих денег едва хватает на то, чтобы не мерить с Чтобы
0: понимать комфортный уровень жи- жизни, какая зарплата в год может обеспечивать там?
1: Слушай, ну, у всех это по-разному. Ну,
0: на твое усмотрение. Там, типа сотни баксов, сотни тысяч в год будет хватать? Нет. Окей.
1: Okay. <laughs> Мне кажется, комфортно уровень от 300 начинается. Okay. <laughs> Окей. Но, но 300 тысяч – это серьезный программист. Очень такой. Я имею в виду, как это говорят в США, total compensation. Uh-huh. Да, когда у тебя ну, и твоя зарплата, и какие-то бонусы, и акции. Наверное, вот это. Поэтому, возвращаясь назад <laughs> к жюнер-тестировщику, то есть такой человек... Вот прямо с начального уровня в Калифорнии будет зарабатывать там, ну, на мой взгляд, 1050. И будет делать работу, которая не требует большой квалификации. То есть человека можно очень быстро этому научить, которая не подразумевает большую ответственность за эту работу. Ну, прямо скажем, да. Mm-hmm. То есть это же теперь не синер архитектор, который сейчас там что-нибудь не то сделает, и все приложение ляжет, да. Mm-hmm. А так, ну, тестировщик там пропустил какой-то бак. Ну, блин, типа юзера за репорт. Вот. И, короче, и... Вот зачем нанимать человека за 50 тысяч в Калифорнии, если его можно нанять за 5 тысяч в Беларуси либо а, в Индии?
0: Вот Это
1: первое. Угу. Второе. Я не могу, опять же, знать, как это работает везде, но, например, в, моей, в компании, где я работаю, хотел сказать, в моей компании, в компании, где я работаю, у нас, например, каждый месяц несколько десятков билдов, build, как то правильно сказать, билд лейблов. Да, вот. да. Их несколько десятков. Каждую
0: неделю?
1: Ну, каждый месяц, каждый я бы месяц. так сказала. Mm, okay. Ну, окей. Ну, тут сколько нужно посадить тестировщиков, да, чтобы, чтобы они тебе сделали... Да, чтобы они оттестили себе регрессию для каждого билда. Ну, вот, ну, как бы сколько их там, не, не знаю, сто... Вы их
0: сажаете. У вас они на аутсорсе, получается? Ману... У
1: нас есть, да, мануальное тестирование на аутсорсе в Индии и в Китае. Okay. Вот, поэтому, собственно говоря, зачем платить больше, если можно платить меньше, и зачем... Это вот к вопросу, к мануально автоматизированная, да? Зачем тебе каждый билд, чтобы тестировали люди, и вот нанимать тебе вот таких... Это, говорю, самый-самый низкий уровень, да? То есть люди, у которых уже есть хотя бы год работы, они будут работать хотя бы за долларов 30-35-40. Хорошо,
0: а есть junior-то, автоматизаторы Такое вообще mm. понятие Или...
1: Смотри, там вообще нет... если
0: джуниоры? ты говоришь типа, зафига фига ждут честно... менять.
1: Слушай, если честно, я сама этим вопросом иногда задаюсь. Вообще, если там джуниоры? потому что даже когда я смотрю на какие-то программистские вакансии, блин, тоже все начинаются с тенеров, потому что, знаешь, как там идет трудоустройство? Люди из университета, они попадают на интерншип в компании, mm-hmm. ну интерншип, да, понимаешь, то есть это какая-то практика, ну, там понятно. еще что-то. Они типа вот считаются джуниорами. И они вот там получают свой первый опыт, вот там, где они проходят этот интерншип, как правило, их компании, если они уже там совсем что-то такое ужасное не сделают, их компании устраивают mm-hmm. к себе на работу, да, вот так вот через интерншип. А потом люди, поднабравшись какого-то опыта, либо они остаются в компаниях, либо они уже прыгают на какие-то более высокие. Окей. Okay.
0: А давай про переезд. Давай. Силиконовая долина, дорого. Да,
1: бы. я такая думаю, ну, вот смотри... У меня есть пути обратно, там, Германия Беларусь. Неплохие варианты вообще, прекрасные места. И я такая думаю, так, у меня есть какие-то мои накопления, вот, голова на плечах, какое-то понимание вообще того, что там происходит. И я думаю, так, ну, если я сейчас приеду, все получится, значит, все получится. Если я приеду и буду искать... Потому что меня там пугали, что я полгода буду искать работу, ну, типа, ничего... Разбегая
0: на будущее, искала ты меньше?
1: Искала я гораздо меньше, вот. И я приехала, думаю, так, вот есть какой-то промежуток времени и денег, после которого я отрезаю это все, покупаю билет на самолет обратно. И в принципе, я понимаю, что знаешь, вот к вопросу о рисках, да. Uh-huh. То есть нужно понимать, вот чем я рискую. Вот я рисковала какой-то суммой денег, да, а, ну, и, ну и все на самом деле. Это, ну, если честно, то это все. У меня был шанс получить новый опыт, попробовать что-то новое в жизни. И цена вот этого шанса, она, в принципе, у меня измерялась только в какой-то сумме денег вот за, за мою жизнь mm-hmm. в Калифорнии. И я подумала: что ну окей, получится значит, будет новый какой-то новый этап в моей жизни. Не получится, соберу чемодан и поеду обратно. Все. Ну, собственно говоря, вот так я это все Хорошо,
0: ты приехала опять.
1: (с士thack) (силу) (силу)
0: Жилье, как вообще там жилье? Жилье
1: нашла в Фейсбуке, Э -э приехала. Сколько? (силу) Я сняла... В смысле, сколько?
0: Сколько (силу) стоит жилье?
1: Сколько стоит жилье? Однокомнатная квартира... (силу) Смотри, я живу не в Сан-Франциско, я живу в самой Силиконовой долине. Когда они знают, что такое силиконовая долина. Ну, не знаю, начать курс географии. такой. Я даже знаем,
0: что такое силиконовая долина, mm-hmm. просто мы знаем, что цены пропорционально к ней растут, просто геометрическая прогрессия. Да,
1: ну смотри, есть Сан-Франциско, mm-hmm. короче, там очень много стартапов, вот прямо, не знаю, Airbnb, там какой-нибудь еще другой mm-hmm. стартап ну, понятно, да. Окей. То есть вот они находятся там, все такие инновационные компании. Все компании более такие э, устоявшиеся, ну, не знаю, там первое, что приходит в голову, там Сишка, Microsoft, какой-нибудь офис, да, там Amazon, там еще что-нибудь. Они размазаны по всей Силиконовой долине, вот на протяжении от Сан-Франциско до Сан-Хосе и в самом Сан-Хосе. Самые дорогие места это Сан-Франциско, там же дороже всего к Сан-Хосе цены уменьшаются. Ну, чтобы так понимали, давай. В Сан-Франциско снять квартиру, наверное, стоит 3000 в Сан-Хосе можно и за 2, если как бы
0: ну, постараться. И, и то, и то немало, как бы.
1: И то, и то немало, но... Ну, это
0: на наши цены, понятно. Как бы, да, там, да, да. Другие. там
1: другие заработки, там все еще по-другому. Ну, как бы, вот. Я сняла какое-то жилье, и я думала, так, ну, я приехала туда не спать, не отдыхать, не там, на солнце загорать, да. А вот так вот прямо четенько искать, мне уже были наработки какие-то, естественно, я же закидывала свои резюме куда-то. Я уже даже успела немножко пообщаться с какими-то рекрутерами. Но, опять же говорю, как только они узнавали, что я не на территории США, все, все переговоры, они заканчивались. Поэтому у меня было такое понимание, что в принципе может что-то получиться. Просто я как бы не нахожусь в том месте,
0: чтобы Ну, Понятно, чтобы оптимально искать работу.
1: И я взяла, позакидывала еще кучу резюме, купила билет на самолет и прилетела. Сколько ты искала
0: работу? Как долго?
1: В сумме... Я искала ее несколько недель. Мне кажется, ч- через четыре недели я уже вышла на работу. Это
0: был самый первый твой офер, В смысле, с первого раза, с первого собеса, или сколько прошла с, их?
1: Собеседование прошло море. Конечно же, не на все меня взяли. Вот. И я не считаю, что в этом есть какой-то такой элемент, я не знаю, неудачи или еще что-то. Вы не подошли к компании, вам не подошла компания. Ну, ничего страшного. Главное, что нашлись компании, к которым я подошла, и к которым не подошли. А в
0: Силиконовой долине?
1: Ну, нет, я нашла... Если честно, я даже, как я об этом снимала видео, я нашла четыре, не, получилось четыре оффера. Вот за это время. И они все одномоментно получились. То есть mm-hmm. я вот так вот интенсивненько искала, проходила все эти собеседования, все в параллельно. Естественно, я улучшала. То есть ты там пройдешь какое-то собеседование, думаешь, так, вот тут, наверное, я напортачила, вот тут у меня спросили, я, mm-hmm. блин, плохо ответила. Так, быстренько давай под- подчитаем это все. Mm-hmm. Вот. И собственно говоря, на другом собеседовании, где тебя спросили либо то же самое, либо что-то похожее, ты уже такой, так, я в подготовленность. И
0: это, получается, ты устроилась на работу. Я сейчас подсмотрю. У тебя было в LinkedIn указано тест кейс-девелопер. Это было уже в Америке? Либо это... это
1: было в Америке. Это была моя самая-самая первая работа. Это была консалтинговая компания. Вот Я жила в Калифорнии и нередко я летала в Даллас. Получила я вот этот вот оффер. На самом деле я получила несколько, но вот этот был самый лучший по деньгам. Mm-hmm. Получила я, кстати, если кому-то интересно, за что я его получила и почему так получилось. Этот проект был очень похож на мой проект в Германии. Это такой вот совет людям, которые... Ну, не совет, наверное, это такой намек, как это все работает, да. В США очень любят людей с готовым опытом и с готовым пониманием. Они не хотят кого-то там учить, Понятно. натаскивать. Понимание домена, да? Это даже был не домен, домен был другой. Просто я немножко рассказала, в Германии у меня был там проект, где я тестировала API, был старый угу. кусок системы, был новый модуль, и мы его пределывали. Моя первая работа была точно такой же. Понятно. Вот, то же самое. Вот. И изначально, когда я туда устроилась, они меня там посмотрели, и через несколько недель меня передвинули на должность тимлида. лида. То есть я сама перестала вообще, чтобы то ни было делать. Мне дали команду в Индии, я их менеджела
0: Ого, интересно.
1: Вот, это случается не часто, но они просто действительно увидели, что так, то, что Видите? у меня написано в резюме, э, видимо, не вранье, <laughs> не, там не, не сильно приукрашено, там, может, приукрашено, но так не сильно, что я все шарю, угу. что мы делаем. Вот, я вносила просто какие-то там предложения. Ну, то есть, первое время я так боялась даже ну, <laughs> сильно понятно, высовываться. Страна, как бы. Да-да-да, все по-другому, но потом я увидела: блин, думаю, как вообще. Ужас, что там народ делает, думаю, так, и вот это неправильно. Он может, там поговорить с менеджером. Вот. И я такая, давай ему что-то рассказывать. Типа, говорю: вот это не так, вот то не так. Он так говорит: типа, окей, типа, сейчас вот я дай ему команду, ты будешь с ними разбираться, это кого.
0: Как долго ты там проработала?
1: Три месяца. Да, да, да. Это все длилось три месяца. Почему?
0: Тим круто же.
1: Это не круто. Честно, это вообще не круто. Давай,
0: рассказывай, почему.
1: Кто-то, может, думать, что управлять людьми – это классно. И, наверное, до вот этого опыта я тоже думала, что это вообще классно. На самом деле, если без прикрас, чем занимается Тим Лит? Он как бы на собрании спрашивает у его людей, типа, ну, что ты, ты там делал вчера, да? Он такой говорит, ну, я делал это, мне не получилось. А ты что делал? Ну, я вообще заболел, не пошел на работу. Типа, а ты что делал? Я хотел делать это, но поскольку у меня была блокирующая какая-то проблема, я тоже ничего не делал. И я такой, Ёбтель". у нас был план. Я такой, Ой", да? И, короче, ты просто берешь вот все, что они а-га. тебе сказали, тебе нужно вникнуть. Ну, если у них какого-то была какая-то ошибка, да, или проблема, тебе нужно вникнуть, вникать в то, что делают другие, и то, что ты не делаешь сам. если честно, это тяжелее, чем делать что-то самому, да. И потом вот все, что они тебе рассказали, рассказать своему начальнику. Вот работать темлидо. А твой начальник, поскольку у меня не было опыта, это был просто мой самый-самый первый вообще опыт, какого бы то ни было руководства, он говорит типа. А чего они не сделали, это я такая, Ой, а я не знаю. Вот мне типа сказали, что вот они вот так себя повели, но я же понятия не имею, что у них там было. И ситуация осложняется с тем, что это были люди в Индии, я это была в США, и руководить кем бы то ни было, кого ты никогда не знаешь, не видел, с кем ты не имеешь никакого личного контакта. Люди отличаются по культуре. И вот. И я там иногда, мне кажется, проявляла какую-то слабину, потому что они мне говорили, типа, мы не успеваем это делать. это такая, ой, не успевают, А мой начальник такой, говорит, типа, скажу им, что мы сейчас сделали. Я такая, ой, ну, они же не успевают.
0: Хорошо, но ну, вот. три месяца. Это именно из-за того, что тебе не понравилось, ты решилась мне сработать или что
1: а, Да, это был очень плохой work-life balance, потому mm-hmm. что мы синхронизировались, как это называется, у них там синкап, да, два раза в день. То есть у Калифорнии с Индией, или у Техаса, с Индией. Очень большая разница во времени. Вы никогда не пересекаетесь на работе. Ты с людьми общаешься с этими там, в 8 утра и в 10 вечера. Да? Mm-hmm. Все остальное время ты сидишь постоянно в каких-то митингах либо со своим начальником, ему, либо с BA, то есть с аналитиками, чтобы вообще понять, что вы там как бы разрабатываете, чтобы до них донести вам какую-то информацию. Вот. И ну если честно, у меня было такое ощущение, что я вообще протираю штаны там, uh-huh. ну потому что я все время была на митингах. Это, конечно, неправильно, да, потому что митинги это очень важная часть, но через тебя просто вот входит и выходит вот эта информация. Нет,
0: не твое это было. Дальше куда, как, что? Ты поначалу искать новую работу?
1: А на самом деле я ее нашла до этого.
0: То есть три месяца назад, да? Да, да, да. Я
1: еще до этого нашла и.
0: Первый второй. О, вот это хороший был.
1: Ну, знаешь, как. Дают, бери. Окей. Бьют, беги. То
0: есть тебя реально три месяца ждали?
1: <свят> это не меня ждали. Это я, на самом деле, ждала эту вакансию. То есть я нашла вот эту вот работу. Она потому что была очень хорошая в финансовом плане. И я нашла несколько других. Они были ну, такие, они мне не очень понравились. И вторая, которая моя нынешняя работа, мне технически понравился там проект. Потому что это было что-то новое, чего я никогда не делала. Если так даваться в технические подробности, это миграция базы данных.
0: А а... Вот вообще странно слышать тестировщика. Почему слова. тестировать базы данных? Игра... Точнее тестировать oh. что-то, что предназначено для девелоперов сугубо. Вот я раньше думал, что это только девелоперская задача такая. Ну, ну если мы делаем тул yeah. для девелоперов, то девелоперы и тестят
1: же сами. Смотри, это не тул, это не тул, это... это процесс.
0: А, то есть вообще процесс. То есть ты, ты... окей.
1: У нас. Рассказывай. Ну смотри, у нас есть база данных производителя X. И они говорят, так, мы не будем больше платить лицензии производителя X, у нас есть производитель Y, мы берем его базу данных, приделаем к нашему приложению вот и используем вот эту вот базу но данных. Это же
0: единичная работа. Один раз сделал и забыл.
1: Это единичная работа. Ну, в принципе, да, это проект. То есть он вот сейчас длится, у нас будет года полтора, и он потом... А, но Смотри.
0: Большая база.
1: Большие базы данных, большие объемы данных. Это же не то, что там перекинул конфиг и такой раз, все заработало. Там целые процессы. Построй там схемы.
0: Как ты тестируешь миграцию базы данных? Типа, я не знаю, как это делается. Понятно, когда у тебя есть интерфейс, ты можешь там потыкать, дропдавн подкрывать пооткрывать, API подергать. Как
1: тестируешь Смотри.
0: Нужно знать SQL, да?
1: Кстати, у меня интересный такой народ, <смех> когда спрашивают типа, а чем чем ты занимаешься? Я говорю, а мы тут базу данных мигрируем. Типа, а, SQL делаешь? Я <смех> да, делаю SQL. <смех> <смех)> на самом деле, мне кажется, я самые сложные запросы, которые я пишу сейчас на SQL, это select from, star. Это все, mm-hmm. максимум. То есть я не пишу сама никаких сквельных запросов, потому что, если ты, ну ты наверное, видел продуктивные запросы сквельные, ну, они конечно, вот такие, да. там, полотно такое. <laughs> этим, этим занимаются да. специально обученные люди, то есть software-инженеры, то есть инженеры, которые именно специализируются на ну, как бы на оптимизации базы данных. Mm-hmm. То, что мы сейчас тестируем, да, мы тестируем, во-первых, производительность, да, потому что когда уходит приложение с одной базы данных и переходит на другую, во-первых, твоя задача, как правило, чтобы производительность ну, не ухудшилась. То есть вы лучше, тестируете лучше.
0: само приложение уже на новой базе, да? Да, да-да-да.
1: Мы тестируем производительность его, mm-hmm. и мы делаем оптимизацию, потому что... Это, кстати, не знаю, рассказать, mm-hmm. вот это прикольчик или нет. Давай. Когда я... Перед тем, как я пришла на этот проект, что такое база данных, вот как я думала, ну, я тоже училась в Германии, как я сказала, да, mm-hmm. бизнес-информатику училась. Я думала, что база данных — это база, в которой есть данные. Ну, знаешь, вот эта вот картинка, картинка такой бочонок, да? Ну, ну, как же, да, база с данными, правильно? И... Нас даже в Невере учили, что есть там нормализация схем, да. то есть, он как бы, вот как все отношения uh-huh. в базе данных, чтобы там не было какой-то там Комиссии redundancy, всякие, да. чтобы там всякой фигни вот, в этой базе данных не было. И я такая думаю, ну, ну тоже, это же, это же база, и там, ну, я не знаю, чуть ли не таблички вот эти <laughs> хранятся в этой базе данных. Вот, и когда я пришла на свою новую работу вот это и проработала какое-то время, я поняла, что база данных это вообще приложение. <laughs> это тупо приложение, у которого есть какая-то логика, согласно которой оно обрабатывает вот эти данные. То есть, согласно которой, оно... Ну, смотри, одна база данных будет один и тот же запрос сначала там мерчить, да, две таблички, а потом извлекать. У второй базы данных нет, нет,
0: они ты будут... <связычные>
1: вот! Так
0: базы, вот, я же базы- говорю... это файлы, De- файловая система. Вот, <связычные> DB Engine, да? Да-да-да.
1: Вот! Да-да-да-да. И, короче, И да. я раньше не понимала <связычные> этого, что вот это вот как правильно сказать? Короче, что базы данных, вообще, чем они отличаются, почему существует, там, не знаю, 30-50 или еще больше баз данных разных? Ну, да, да потому что они обрабатывают информацию по-разному.
0: по-разному они хранят данные.
1: Вот. Потому что одна лучше для одного, другая лучше для У-у-у. другого. Пришло вот. сознание. И я такая, ни хрена себе. Это как вообще? А данные, это на самом деле действительно просто какие-то файлы, которые, вот эта база данных, она их там считывает и выдает. И... Задача, когда идет миграция базы данных, естественно, сделать так, чтобы э, приложение стало работать не хуже, а лучше, даже лучше. Какие-то СКВ запросы нужно взять оптимизировать под а эту вы, базу данных. Вы сами
0: оптимизируете?
1: Нет. Ну, это не я делаю, это тоже сложно есть Вы заявляете, что,
0: что их надо оптимизировать, да? или как? Ты говорила, мы... что вы занимаетесь оптимизацией, ты говорила, общем, да, да, про команду да. или про как, Про
1: команду, раз. про команду. Я, okay. я бы хотела этим заниматься, но я не умею. Ну, что? Жизнь длинная. Я, может, еще научусь, но я пока не умею, это точно. Хорошо. Вот, то есть есть специальные инженеры, которые это делают, потом мы уже гоняем тесты и смотрим, типа, вот, вот или патч какой-нибудь там выпускается, который что-то другое делает. Мы смотрим, что, типа, лучше, что сделало регрессию в перформансе, что сделала прогресс.
0: Давайте про тестирование поговорим уже про само. Давай. Как, как науку. Давай. А, специальность. Uh, quality control, quality assurance. Часто люди не понимают разницы. В чем тут разница? Даже у тебя, по-моему, я видел, было написано quality, quality assurance первая должность, а последняя вот теперь у тебя написано как просто quality инженер. То есть можешь ли ты сказать, что есть разница между этими понятиями, терминами?
1: Честно, я не знаю. <с2> не знаю, Можно, конечно, сейчас поставить камеру на стоп, я погугли, но вот quality control, quality... Okay. Окей, в
0: комментариях постоянно там срутся, типа, тест... есть, <с2> тест, есть тестер, quality control, quality... Слушай, шоу. не
1: вырежай это, пожалуйста, потому что я бы ответил на это так. Кому какая разница? Вообще, о чем спор? Вот, то есть есть форма, а есть содержание. Вот это вот спор насчет формы. Да, все равно, как это называется. Есть продукт, да. И задача тестировщика сделать так, чтобы продукт работал в соответствии с тем, как этого ожидают, я не знаю, там, продукт-оунеры или стейкхолдеры. И есть разные компании, у которых разные процессы. Одни садят кучу тестировщиков и говорят, мы сейчас все разработаем, а ты еще... Тестировщики протестируют, а потом программисты снова пофиксят баги. Другие компании, я недавно там начала читать какую-то книжку, как тестируют в Google, они говорят, нет, мы сейчас не будем садить тестировщиков в самом конце, мы сделаем так, что тестировщики на этапе разработки сделают тесты, автоматические тесты, естественно, которые на этапе разработки уже будут проверять, вообще то ли мы программируем. Да?
0: Okay. Вот.
1: Окей. А, хорошо.
0: Вопрос еще у меня тогда по поводу uh-huh. всех этих терминов. Как-то у меня был немецкий, кстати, проект. Uh-huh. У меня там тестировщики были немецкие. И я очень удивился, когда тестировщик проревьювал мой код. Он такой, я код запушил, он мне пишет, uh-huh. типа, о, прикольно, а что у тебя комент... закомментирован код? Uh-huh. Как бы, а вот тут вот еще можно было бы ускорить. И я такой, мол, что? А он такой, типа, все гуд. Я просто, он, по-моему, тогда он мне сказал, что я quality control. И я такой, типа, это как? Он такой говорит, мол, я еще, кроме того, что там фикшу, точнее, выискиваю баги, я еще ответственен в целом за то, чтобы приложение там работало быстро и эффективно, поэтому я мониторю твой код. Вот для меня это было выносом мозга просто.
1: Типа, как так? Как так? Знаешь, у меня есть предположение, почему так. Потому что в Германии и в Европе... В Германии, Европе. в Германии и в Европе. Германии и в США э, есть то, чего, мне кажется, немножко не хватает у нас. Это система различных э, повышений и вот этой вот карьерной лестницы. Mm-hmm. Да? И как в Германии, так и э, в США тестировщики, это считаются люди, которые вот только-только вошли вот в профессию айтишную какую-то там. Да? Mm-hmm. И те люди, которые не планируют там задерживаться на всю жизнь. То есть если ты закончив университет, начал работать тестировщиком. Это вообще абсолютно нормально. Но если тебе, не знаю, 50 лет, и ты последние 30 из них работаешь тестировщиком, значит, у тебя карьера, если честно, не сдалась. Потому что... Ну, я тоже работаю тестировщиком. Надеюсь, там никто из тестировщиков не обиделся, да?
0: Это один из вопросов дальше. Вполне хороший ответ. Тут часто спрашивают, нормально ли это, когда тестировщики в девелоперы развиваются, либо еще какое-то...
1: Это нормально, и это и есть карьерный путь, карьерная лестница, как угодно это назови, да? Потому что когда человек, по сути дела, но это, возвращаясь опять к тому, что мы вначале говорили, это начального уровня позиции, это позиции для входа. Даже для тех, у кого есть техническое образование, это все позиции для входа. Это
0: даже касается там, автоматизаторов крутых, которые
1: кого угодно. пишут. Речь. Да, 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 кого угодно. Ты заканчиваешь университет, mm-hmm. да? Тебе там, я не знаю, чуть больше 20 лет. Понятное дело, что есть очень умные, талантливые люди, которые уже к своим к, к окончанию университета там, я не знаю, изучили 100-500 фреймворков, да, <смех> перекодили все, что могут, и они такие, раз, и я там сейчас на какую-то крутую должность, в каком-то крутой IT-компании устроюсь. Но многие люди, потому что IT все-таки это сложная вещь, мы mm-hmm. со сложными вещами работаем, многие люди даже после университета входят в вот в эту вот профессию, не в профессию, в сферу, в так сказать, а через quality, но они там не задерживаются навсегда. Вот так вот я бы это характеризовала. И поэтому я предполагаю, что тот человек в Германии, мое такое восприятие, скорее всего, у него есть специальное техническое образование. Угу. Его наняли вот как quality. Он там проработает пару лет и пойдет дальше в девелопмент.
0: Какими навыками, конкретно, какими навыками нужно обладать, чтобы прийти на, уже не скажу на позицию джуна, но просто прийти работать в quality? Quality, инженером тестировщиком. Тестировщиком. В силиконовую долину. Что нужно знать? Какими навыками
1: обладать? Если выбирать самое-самое главное, на что обращать внимание, забудьте вообще разницу quality control, quality assurance. Вас это никто не спросит, честно. Не сомневайтесь. Все очень пофиг. Вот. Первое. Уметь программировать. Знать хотя бы один язык программирования. Какой? Из популярных. Любой, честно, любой. Потому что вы не будете там программировать, скорее всего, у вас очень большой долей вероятности, вы сами там не будете ничего писать, но вам эти знания нужны будут. Это, значит, либо Java, либо Python, либо JavaScript, ну, вот эти вот самые-самые такие основные. C-Sharp? C-Sharp, ну, может быть, но среди тестировщиков это непобулярно. Okay. То есть если вы будете знать C-Sharp, конечно, все скажут, молодец. Да? Вот. Ну, потому что тестовые фреймворки, они вот на этих трех uh-huh. языках. Иногда на рубе я встречаю, но редко. Ну, то есть вот эти три, три я бы сказала. Не, не все три. <св-> Сейчас кто-нибудь подумает, три риска. Нет, один из вот этих трех на таком уровне, чтобы вы могли написать какую-то несложную программку, чтобы вы могли решить какую-нибудь задачку, типа вот есть стринг, ABCD, сделай из этого стринг, ну, string из строчки. Да, Вот, То есть вот такую программку. у
0: тебя это Java было, да?
1: Да, у меня это было Java, и до сих пор Java как бы это... Единственный язык программирования, на котором я хоть что-то могу там стяпать. Вот. Нужно знать... э, Английский. Это даже не обсуждается. (laughs) Нужно знать английский. Вот. Э, Нужно знать, как правило, фреймворк для тестирования UI, Selenium в частности, Э, хотя бы тоже на каком-то уровне, чтобы вы могли э, писать в существующий фреймворк. То есть, когда люди умеют сами разработать фреймворк с нуля, это уже вот сеньорские и выше позиции. Писать
0: ты имеешь в виду прям кодить, что то дополнение, какие-то. Да, примеры?
1: да, да. Mm-hmm. То есть, если, если в компании есть уже какой-то фреймворк, и туда нужно ну, разработали какую-то новую фичу, да, нужно дописать mm-hmm. какой-то тестик, вот вы должны уметь ну, то есть сделать какое-то минимальное. То есть вам не нужно сделать архитектуру, естественно, у нас там с нуля что-то написать, но какие-то тестики дописать mm-hmm. вот, населением, например, нужно. Потому что очень много тестируется через а, вот эти end-to-end-тесты. Это, естественно, UI-тесты. Okay. Даже вот говорю, мы перформанс тестируем, и то у нас, естественно, performance фреймворк но он же работает с фронт-энда до базы данных и mm-hmm. обратно. И нужно уметь тестировать api я бы так сказала. База данных? База данных нет, это редкость. Вот, наверное, поэтому меня мой м- проект этот заинтересовал, потому что я подумала, что это классная возможность научиться работать как-то mm-hmm. с базами данными. А
0: да? тестирование печ, и через что
1: делается лично? Как правило, есть два тула основных, с которыми работают все, это либо Swap UI, либо Postman. Угу. Они, в принципе, наверное, похожи, и мне кажется, их реально их выучить можно там, за пару дней, если ты вообще понимаешь, что такое API, для чего оно нужно.
0: Ты сказала, Swap UI для тестирования Swap, а есть... там
1: есть и SOP, и REST. Все То можно. с
0: Swap он приходится тоже доработать.
1: Я когда-то делала это, ну, потому что если вы тестируете там, например, два, как бы два сервиса между собой, когда mm-hmm. общаются, это может быть на сопе.
0: Понятно. Okay. А всячески там около it навыки типа знания процессов, там agile, scrum, и скрамы, или это никого не волнует?
1: Честно, это все будет, да. Это все, конечно же, вакансии будет, но вас на собеседование этого не спросят, и давайте я так отвечу. Uh, есть какие-то вещи, которых человека можно научи... которым человеком можно научить за три дня, есть какие-то вещи, которым человека можно научить за месяц, uh-huh. а есть какие-то вещи, которым человек учится, там, годы, да? uh, Вот не нужно фокусироваться на том, что можно выучить за три дня, это как раз-таки там, название какого-то там процесса или квалити-контрол, почитать, чем отличается. Вот нужно фокусироваться на том, что люди учат годами. Mm-hmm. Вот потому что вас именно будут спрашивать об этих знаниях.
0: Давайте теперь будем двигаться к тому, mm-hmm. э, какими ресурсами можно пользоваться, чтобы быть хорошим в своей профессии. Начнем, наверное, с новичков, вот, начинающим тестировщиком, чтобы ты могла посоветовать, почитать. Я люблю книжки. Mm-hmm. Либо может посмотреть. Тут мы сейчас скажем, что у Кати есть канал, и о нем чуть дальше поговорим. Mm-hmm. Очень хороший. Да. Вот, Посоветуешь, что для новичков.
1: Для новичков я бы посоветовала первое сбиваться в группы uh-huh. и не делать ничего одному. Ну, или не то, что не делать ничего одному. Всегда, когда вы один, когда у вас нету ни ментора, ни такого же единомышленника, да, есть, э, ну, сейчас же очень много информации в интернете, да, есть э, очень большая вероятность там потеряться, заблудить не туда, начать фокусироваться не на. Вот, первоначальных знаниях, которые вот нужны для этого, а куда-то вот зайти в более... Там, может, они и нужные знания, но не для того, чтобы ну, понятно. вступить. То есть да? ты
0: имеешь в виду комьюнити какие-то, да?
1: Да, я бы сказала так, что с, как бы общаться с другими людьми, общаться в первую очередь с теми, кто уже в профессии, слушать угу. их. И я, при том, что считаю, что это очень круто, когда люди умеют самообразовываться, самообразование на начальных этапах, когда ты еще вообще ничего не знаешь, мне кажется, это зло. Потому что многие... Ну, я тебе объясню сейчас, почему я так считаю. Потому что один из тысяч человек может научиться сам тому, что вообще изначально требуется, то да, есть, и что подожди, полезно.
0: то есть не, не надо читать книжки? Нет,
1: нет, не, не надо читать книжки. Вот э, многие люди у меня как-то спрашивают, да, вот что посоветовать? Ты сам, например, можешь прочитать книжку Савина, да, ага. и что-то там научиться. Либо ты можешь пойти на курс и заплатить, там, не знаю, 300 долларов. Окей. Вот. Я бы всем говорила, иди на курс и плати 300 долларов. Согласен. Потому что, да, 300 долларов – это деньги. Их нужно заработать. И для кого-то, возможно, это большие деньги. Для меня это до сих пор, в том числе, это большие деньги. И когда мне нужно, я считаю, заплатить, не заплатить, так думаю, так, какая польза от этого, если она, могу ли я это сама сделать. Но если вы вообще только-только начинаете что-то делать, Пойдите к человеку, который вам расскажет. Выучи это, второе, третье, пятое. Okay. выучит до такой-то глубины. Uh-huh. Вот, и тогда вот этот путь, он будет и короче, и, мне кажется, более толковым.
0: Курсы, курсы. Я согласен полностью, что ментор, наличие ментора и на курсах это очень хороший плюс. Угу. Но все-таки хотелось бы от тебя услышать что-нибудь для самообразования еще. Вот, ну,
1: для самообразования. Там, самообразование
0: сказал, что плохо, но какие нет, нет книжки, я... какие погоди,
1: погоди, погоди, я не скажешь, что самообразование это плохо. Ну, слушай, на начальных При этапах этап- лучше, на начальных этапах, с этапов, это да, это. лучше, чтобы кто-то провел за ручку.
0: Но а вот э, пока тебя ведут за ручку, что можно параллельно, например, подсчитывать? Там, ну тот же Самин, допустим, хотя его почему-то много хейтят, говорят, что он уже устаревший.
1: Он не устаревший, ладно, я его читал чуть <смех>, ли не 10 лет назад, я же не помню, но он эм, рассказывает основы основ. Это вот та книжка, которую вы должны вот первым делом за два дня прочитать. Угу, и есть, и, и стал... подумать, да, и подумать, а что дальше? А что дальше? Э, дальше я бы сказала так. Эм, учитесь чему-то? Ну, смотри, нет, давай так. Из
0: книжек все, сами мы больше ничего не читаем.
1: Мне кажется, что про, по тестированию, ну, что ты, ну, как бы, выучил, что есть регрессионное тестирование, есть функциональное тестирование, есть фу- тестирование перформанса. То есть получил общее такое представление, mm-hmm. да, как вообще нужно, а, еще там, security тестирование я не знаю. Вот. Okay. Ну и что дальше? Дальше, дальше, практика. дальше практика, в первую очередь, и дальше я бы всем советовала, это, если честно, очень непопулярный совет, и мне кажется, люди этот совет не любят, но а, я его все-таки скажу еще раз, получайте фундаментальные знания в информационных технологиях.
0: Компьютер сайенс, структуры, алгоритмы.
1: Все, вот вот все, да. Учите и языки программирования, учите сети, учите базы данных, учите то, как работают приложения. Не просто вот вы получили какой-то баг, там что-то не работает, да, такой... Потыкал куда-то, извиняюсь, конечно. вот Получил какой-то баг и такой довольный, зарепортил джиру и пошел чай пить, да. Нет, разберись, почему он получился этот баг. Разберись, где конкретно он получился. У тебя там кнопка не работает, да, или у тебя там API не прошло, или у тебя там в базу данных что-то не то сохранилось. Разберись, где случился косяк. Почему так произошло? Начни понимать, как вообще работают база данных. Ой, говорю, приложение, да. Ну, это, конечно же, когда ты работаешь в какой-то компании, да, вот вот такой бы я совет дала.
0: Вопрос, где брать опыт новичку? То есть программисту понятно, там можно на хакатон пойти, что-то пописать дома, а тестировщик где он Тоже
1: пойди на хакатон. В чем проблема? Ну... Пришел на хакатон, смотришь, mm-hmm. народ кодит что-то, думаешь, елки а Ты берешь, что вот. ты кодишь С... то, что они пишут, если ну, тестируешь то, что они я пишут. Я думаю, что да. Вы, как бы, если у человека нет никаких знаний, у него не получится вообще никак быть полезным, там, да. Но ты хотя бы посмотри, что делают люди, вообще посмотри, нравится тебе там или не Но нравится. Это же не опыт. Это, просто... это не опыт, это да. Это будет посмотреть. А сам опыт и тест. Первое, что я бы советовала. Ю-тест? Это сайт? Да. Да-да-да, это платформа utest.com. Там очень много проектов. В основном они, естественно, нацелены на ручное тестирование. Вступить туда и начать... Есть очень много статей, наверное, мы сейчас не будем разбираться, да. На мой взгляд, U-Test, и я сама там когда-то, еще когда в Германии училась, думала так, на работу какого-нибудь опыта, посмотрю, как это все делается. Работа на U-Test, некоторые думают, что это то же самое, что работа в обычной компании, очень сильно отличается, потому что вам там будут скидывать либо готовые тест-кейсы, вам нужно будет их прогнать, либо вам просто будут давать какое-то приложение и говорить, типа, делай все, что хочешь, если найдешь баг, молодец, мы тебе заплатим. в обычной компании все работает не так никто вам не будет как бы, скидывать готовые тест-кейсы ну или на самом низком уровне вашей карьеры да на самом вот вход конечно дадут вот okay. эти тест-кейсы но да и тест это вот только чуть-чуть как бы попробовать себя ну это уже что-то да да
0: да допустим на GitHub, какие-нибудь open-source проектом, или это нереально на начальных этапах тестирование
1: на не Смотри, я когда вспоминаю себя, вот, в своей первой компании, говорю, я не понимала, что вообще происходит там. Ну, честно. Когда я видела программистов, они мне казались какие-нибудь такие, божество какое-то. Пришло, мне тут какие-то слова рассказывают. Думаешь, палки Мама дорогая. Хорошо.
0: Заходила у нас речь о том, что тестировщики это не конечная инстанция. Ты говорила, что дальше развиваются ребята в принципе, это нормальная практика. Да, вот да, расскажи, да. куда дальше развиваются тестировщики, куда вообще логичнее всего пойти. Ну, в девелоперы, например, да, вот у меня, смотрю, вопросы
1: задавали, типа, нормально ли это в
0: девелопер уходить?
1: Более чем нормально, а что как бы ненормального? То есть, мне кажется, что нужно... Вот вы пришли в новую для себя сферу, да? Мы, наверное, мы же сейчас говорим о тех людях, которые как я, например, не имели специализированного образования. Либо даже на самом деле те, кто имели, вот, ну, просто по каким-то причинам не смогли сразу стать mm-hmm. программистами. Ну, потому что, честно, ну, это непросто, да? Пошли сразу в тестировщики. Я
0: просто боюсь, что mm-hmm. это сейчас не звучало так, будто бы тестировщики не нужны. Если вы можете, сразу идите в программисты.
1: Mm-hmm. Нет, тестировщики нужны. Это просто совершенно другая профессия, но тестировщику можно быть совершенно разным. Ну вот, честно, это же, в принципе, как и программистам можно быть очень разным. Ты же сам знаешь, что нет, ну ты же знаешь, да? Ну, <laughs> Что ну, можно да. решать донатипные таски, да? Можно делать какую-то там сумасшедшую архитектуру для каких-то там, я не знаю, супернагруженных приложений, не знаю, типа Фейсбука, да, у которого ну, да. миллиарды пользователей. Ну, то есть это же разные Но уровни... У нас
0: здоровенный спектр в программировании, да, мы вот. заниматься кучей всем. Да, то
1: Data же самое... Data science,
0: само... аналитика, сайты, все вот. приложения, да, Да, так. там
1: короче, спектр вот такой. Точно так же у тестировщиков. Спектр вот такой? Ну, честно, то же самое, вот такой. Тогда почему
0: нельзя остаться тестировщиком всю жизнь?
1: Можно, можно. Но Но ты же
0: говорила, что это как-то...
1: Важно не остаться тестировщиком, который пришел и делает 20 лет одно и то же. Вот это, мне кажется, важно. И если вы прям очень сильно любите тестировать, ну... Хотя, на самом деле, у меня есть друзья-программисты, которые считают, что нет. То все сейчас умрет, сейчас есть тест, да, test-driven development. Я не обладаю там, проведением mm-hmm. для того, чтобы рассказать, как вообще будет развиваться будущее ä, вообще программирование, тестирование. Но я точно могу сказать, что многие таски, например, в США, если люди могут это если ты что-то делаешь два раза, то все. Вот, третий раз ты уже до... не должен этого делать. Третий раз для тебя за тебя это должна сделать машина. Ну, окей, хорошо. Вот, ну, потому что это не имеет никакого смысла, и там, скорее, инвестируют время в то, что ты бы, там, потратил больше времени на автоматизацию, чем ты такой, ну, и сейчас там 10 минут, ну, и сейчас еще 10 минут. А ты видела,
0: чтобы люди переходили из development в QA? Mm-hmm.
1: Из девелопмента в QA? Мне кажется, ну, лично я не видела, вот прямо вот, чтобы я работала с человеком, он стал из в QA, но я знаю, что какие-то хорошие тестовые фреймворки, Многие девелоперы пишут.
0: А, то есть...
1: Короче, которые ну любят, вот им нравится. Они тестировать. это
0: пишут типа свободное время или нет. Не в
1: свободной, не, не, не или... свободно, например, да? Ну, например, вот меня как-то приглашали на работу, и я спрашивала, что у них там за тестовый фреймворк, бла-бла. И мне сказали, что типа, вот у нас есть там программист, не знаю, Вася, mm-hmm. <laughs> который нам написал вот этот прекрасный тестовый фреймворк, и нужно, чтобы, ну, типа, сам... самописный домашний, okay. да, и нужно, чтобы ты вот там его. Поняла, как он работает, и будешь туда конtribути дальше. Вот, то есть, ну по сути, потому что тестовый фреймворк это же software, Конечно, правильно? Да. Это же ну, как бы, uh, программа и написать хорошую программу, которая бы там скейлилась, которая бы хорошо работала, mm-hmm. а не там по, по три дня ну, какие-то пакеты тестов прогоняла. Но ну, это непростая задача, и okay. могут девелоперы это делать.
0: Хорошо, в конце у меня есть еще несколько вопросов. Давай. Ну как, в конце, не совсем в конце, у меня есть mm-hmm. вопросы по поводу твоего, твоего личного твоего окружения, да? Давай. Ты девушка?
1: А, я не заметил, вдруг у меня на
0: бывают девушки. Да, по Ну, типа, у нас, допустим, есть стереотип о том, что девочек мало, и девочек, может, даже где-то прищемляют. Ну, у нас мало Про ничего вообще пока в стране есть, но вот я знаю, в Америках, в Европах прогрессивных там это сплошь и рядом. Ты как-нибудь ощутила на себе вот эти вот вот все...
1: Что меня прищемляют? Ну, Нет, даже не то, что... А
0: вот эти вот законодательные всякие штуки, типа там не общаться, не знаю, на личные темы с противоположным полом, не заводить какие-то интрижки, не указывать, что она женщина, или что она не может делать что-то, что могут делать мужчины. Вот что-нибудь такого плана. Сталкивалась ты с этим или нет? Потому что все кричат, что везде во всей Европе эти харассмент-соглашения подписывают, нельзя вообще хоть даже смотреть практически, нельзя на этих женщин бедных. Есть, ну, не только, это не только женщин касается харахмана, да, это касается, в принципе, всех. Вот...
1: Смотри, я отвечу на это так. Толерантная Америка. Вот Америка очень толерантная, и в Америке есть какие-то правила поведения в обществе. Я бы это назвала так. А работа – это, в принципе, общество. Если вы видите, что ваш коллега скажем так, нетрадиционной какой-то ориентации. Нужно просто понимать, что это точно такой же человек, как и все остальные, и тебя вот этот факт, да, что у него там как бы творится в личной жизни, не должен ну, нискольким образом задевать интересовать или как-то еще по-другому. Ну, это же
0: ограничение Твои, твоих желаний. Почему. Н-
1: ну, 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 нет, типа, смотри.
0: нельзя, а, forbidden. Какого фига forbidden? Ну, мою личную даже... жизнь могут обсуждать. Почему я не могу обсуждать личную а жизнь? А
1: твою личную жизнь тоже не То могу обсуждать. То есть это запрет. Да, лично жизнь. Нет, нет, смотри, не так. А, как-то прям корректно и, и понятно объяснить так. А, смотри, есть. Вот в психологии. Интересуешься психологией? Ну, Любишь? Да, да. Я вообще люблю. Короче, есть личное пространство человека. Uh, у нас в нашей культуре, к сожалению, очень любят нарушать личное пространство людей. Uh, например, задать в Беларуси вопрос uh, тем, вот, например, есть какая-то молодая пара, которая там не знаю пять лет назад поженились, и спросить у них, а чего у вас детей нет? Вообще, мне кажется, ну если у нас задают такой вопрос, никто даже не удивляется, думаешь, ай ну блин, ну нету и нету. Да да да. В США такой вопрос будет считаться некорректным. И, если честно, это правильно, что этот вопрос некорректный, Потому что, во-первых, как бы, какое тебе дело, у кого есть дети, у кого нет детей? Во-вторых, ну, ну согласись. Не, ну, если я
0: спросил, значит, не есть какое-то дело?
1: Если честно, многие люди спрашивают от того, что, не знаю, то ли скучно им, то ли как-то они любят посуждать На самом деле, этот вопрос может быть таким острым. Вот подумай.
0: Он может быть острым, окей. А. Э, где-нибудь на улице угу. согласен, но возвращаясь тоже идти, же IT, м- угу. буллинг тема, да, вот сейчас токсик, этот термин, ты токсичный, боже мой. Когда ты приходишь, говоришь кому нибудь э, человеку, который недобросовестно выполнил свою работу, угу. что ты, сука, лошара. Вот по-другому ты не скажешь, потому что он это сделал пятый раз, под, под, угу. пятый раз подряд. И тут либо идти к начальству, жаловаться, угу. и ему тогда вставить, может, выведясь с работы, либо сказать, что он лох, Угу. Естественно, убедившись в том перед этим, что этот человек не сломается, что он воспримет эту критику угу. И он пойдет и сделает нормально, пусть он позлится немножко Почему? Ну, я считаю, что это нормальная школа жизни, как бы Она немножко такая дедовская, может быть, но люди таким образом учатся В то время как в Америках за такое тебя могут выгнать Потому что вроде как ты ну, ты проявил грубость, ты забурил, ты что-то там сделал
1: Ну, потому что это считается, что это непрофессионально Смотри, у вас есть с человеком профессиональные отношения, uh-huh, uh-huh. да? То есть ты, например, программист, ты что-то спрограммировал, человек должен был, ну я не знаю, кто там был этот человек, протестировать что-то, а он это либо не протестировал, либо протестировал как-то неправильно, либо там еще что-нибудь случилось. Вот ты как э, профессионал должен сказать. Знаешь, что... (laughs) Окей,
0: да. Ты сделал это раз. Да. Ты сделал два. Человек тебе, как профессионал, ответил, что он не понял. Ты сделал три. Он тебе, опять, как профессионал, тоже отвечает, что вот у меня там тысяча причин, почему у меня не получилось. После этого, по всем правилам, культурно профессиональные этики... Принька под зад. Принька под зад. 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 тоже токсик.
1: Нет, это не токсик. Если честно, э, давай так я тебе это расскажу. У нас э, в Беларуси очень любят со всеми нянчиться. Mm-hmm. Сколько бы тебе не было лет, твои родители с тобой нянчатся. Сколько, какой бы ты ни был специалист, э, там, пять лет назад пришел, или как ты говоришь, человек пять раз уже сделал это, да, с тобой все равно вот ты же с ним нянчишься. То есть ты пришел, решил ему еще раз пожурить его, mm-hmm. сказать, что давай как ты все-таки соберись и сделай правильно. Э, там этого делать с тобой не будут. Никто не будет за тебя родить душой. Ну, может, сказать, чуть будет. Конечно же, неправильно сказать, что все такие холодные, и только думают о бизнесе и там еще что-то. Но предпосылка или вот этот майндсет опять, да, как люди начинают думать. Мы на работе, мы профессионалы, мы взрослые люди. У тебя есть обязанности, в твои обязанности входит вот что-то такое делать, и твоя квалификация должна быть достаточной для того, чтобы ты это делал на каком-то уровне первый раз у тебя может не получиться, потому что ты недопонял. Второй раз у тебя может не получиться, потому что как-то не так звезды сошлись. Но если ты пятый и двадцать раз это все равно делаешь не так, то, наверное, как бы... Ну, ну, наверное, тебе трудно. Наверное, не нужно тебя заставлять это делать. Иди работать в другое место. А, то есть пинок где... под
0: зад, это не дать, как говорилось, чтобы просраться. А это типа пошел он с нашей компанией. Ну, но... Мол, иди попробуй себя в другом месте. А тут у тебя не получилось.
1: Может быть, это сейчас прозвучало очень грубо угу. и очень жестко, и, наверное, кому-то это не понравится. Но а, вот и в Германии похожим образом. Хотя там никого не увольняют, да, но вот когда я тебе говорила, помнишь, про свою учебу, например, mm-hmm. почему мне там было трудно в первую очередь, это потому, что я привыкла к тому, что у нас каждый день ты ходишь на пары, открываешь тетрадку с домашним заданием, и препод тебя ходит, смотрит, что тебе написано в тетрадке. Mm-hmm. Сделали ли ты домашнее задание? В Германии, например, когда я училась, всем вообще было пофиг. Делаю я домашнее задание? Не делаю я его. Хожу я на пары? Не хожу... Я пришла на экзамен, такая... Я подготовилась, там чуть-чуть читануло что-то, да? <laughs> вот я прихожу, и экзамен длится там полтора часа. Я за эти полтора часа даже два листа задач не прочитала. Mm. А их там было 15 листов, а то и 30, да? Mm-hmm. И, короче, и всем реально было пофиг. Учила я это, не учила. Ходила я на задачи. То есть это ты... твоя ответственность? Да, это твоя ответственность, потому что ты взрослый человек, это твоя жизнь. И это твоя работа. Тебя наняли, тебя платят деньги. Если ты не способен выполнить, ну... Ну, как бы, извини. Значит, наверное, тебе нужно что-то другое делать в этой жизни.
0: Окей. Расскажи еще немножко, пожалуйста, наконец, о том, чем ты занимаешься в свободное время. Не все, не все же время ты тестируешь.
1: Чем я занимаюсь в свободное время? Да. А, я. Так, что чтобы такое рассказать? Скажи, что ты блогер. Ну, я еще такой начинающий блогер с недавних времен решила просто, мне кажется, что у меня накопился какой-то, ну я не знаю, как это назвать критический объем информации, которую я бы просто вот хотела раздавать людям, потому что она уже у меня не умещается, потому что в том числе мне кажется, когда особенно я переехала в США, я увидела, что у людей очень много стереотипов о стране, стереотипов о том, как работает и как бы и Соединенные Штаты, и как там живут люди, и как люди работают в Сириконовой долине, то есть как бы многое, что мы здесь думаем об этом, оно не совсем соответствует правде, и я решила, что это нужно как-то выдавать людям. В каком формате
0: ты делаешь?
1: Вот решила завести свой ютубчик.
0: Ютуб блог. Отлично. Ссылочку обязательно разместим под видосом, обязательно подпишитесь. Я сам смотрю Катя на видосы. У него недавно выходил прикольный видос по поводу дня тестировщика. Много кто спрашивал, как uh-huh. вообще проходит день тестировщика. Я решил, не буду тебя спрашивать. сразу uh-huh. скажу, идите и смотрите видос. Там все четко. Ну и, в принципе, uh-huh. у тебя на канале уже не только про тестирование видео. У тебя там про жизненный опыт, да? Я видел и про переезды, и про США, как ты говоришь, про встречи. Да-да-да.
1: Я решила... Ну, это мое такое видение, не делать вот прямо такое тестировочный блог, хотя, честно говоря, последние видео они как-то так ушли в эту тему. Мне кажется, мне хотелось бы больше людям открывать какой-то куркозор на вещи, которые происходят. И изначально я даже планировала, честно говоря, больше снимать про учебу за границей, потому что мне кажется, что в моей жизни это был такой ключевой момент, который мне дал очень много понимания: вообще, как работает жизнь за границей по-другому, как люди учатся по-другому, какие преимущества предоставляют учебу за границей. И вообще, я хотела, чтобы так... если кто-то когда-то об этом мечтал, прям берите и делайте это очень круто.
0: отлично. У тебя еще все же иди, так что <с- будем, <с- будем следить за обновлениями на канале. Кроме канала,
1: Спасибо.
0: кроме канала, чем ты еще занимаешься, в Америке, там, в великой стране.
1: Uh, на самом деле я сейчас хочу uh, как бы более погрузиться. Вот меня все так говорят, ты же в Силиконовой долине живешь, да? Я скажу, блин, да я хожу на работу и все. Точно так же, как я выходила на работу где угодно. Я такая думаю, так, надо брать от Силиконовой долины максимум, что я могу взять. И я начала ходить по всяким таким мероприятиям, типа хакатонов. А
0: там же триндец, там Силиконовую долину там снимали, сериал.
1: Доименный сериал. Но... Этого реально много там. Очень много всяких ивентов. Все там пичат свои Нет. речи, чтобы привлечь инвестиции. Очень много. Вот там прям реально каждый первый студент считает важным запилить какой-то стартапчик, ну, знаешь, чтобы на коленке прототип сделать, и давай искать сразу инвесторов. А
0: есть вообще это... у тебя вот ощущение, вау, типа, я в силиконовой долине, тут вот, вот, вокруг меня там, не знаю, основатели Uber, основатели единорогов, там, какие-то стартапы, которые бомбанут скоро. Нет ли у тебя идеи свой стартап сделать? Вот есть этот дух общественной долины, про который все кричат?
1: Смотри, и да, и нет. Потому что если ты начинаешь слишком углубляться в свою работу, а не работать много в США можно, но сложно. Mm-hmm. То есть можно, конечно, куда-то пристроиться это.
0: Что значит много? 8 часов, но ну, это же стандартный.
1: 8 часов стандартный, но, например, как я говорила на своей первой работе, я работала далеко не 8 mm-hmm. часов. И... В США, ввиду того, что есть очень сильная культура вот этого вот стартапа, побеждает тот. Не кто делает лучше, лучше потом как бы допилит, а кто сделает первый. Наверное. Потому что почему-то многие думают, что стартап и что какой-то продукт, это вот... Э, ну, как бы программисты особенно любят это. вот мы такие сейчас самые крутые технологии сделали. Технологии, да, важны, и многие классные компании, они именно тем классные, потому что у них такие технологии, которые никто не может там, угу. повторить, ну не знаю, второго Google нет, правильно? Вот. но это еще и правильное время выхода на рынок, правильная агрессивная стратегия, как бы получение клиентов. Я
0: хочу сказать, что вот вся вот это весь этот как это сказать стиль жизни, он проецируется на обычные компании, в которых вот там работаешь, ты не стартап, состоявшаяся компания, да?
1: Я работаю в уставившейся компании, поэтому у нас можно работать по 8 часов в день и вовремя идти домой. Но если вы хотите работать на какой-то очень крутой компании, которая у всех на слуху, любая, которую вы сейчас придумаете... Нет, Microsoft... Ну, ладно. Ну, подожди, но Microsoft... Вообще не про сегодня. Но Microsoft это же тоже устоявшаяся компания. Давай Uber возьмем. сейчас Uber очень популярен, да? Это компания, которая агрессивно тоже набирает сейчас клиентов,
0: Ой, или на IPO они вышли. Они давно единорогом были, они Они
1: планируют выход на IPO. У них есть конкурент, например, прямой, который там дышит им спину. Это лифт, да? И а, когда-то я познакомилась с одним мальчиком, который проработал в Uber некоторое время, и ушел от них, и мне было интересно, я говорю, а почему, как бы, а что свалилось?
0: Разработчик? Да.
1: Таксистов я тоже много знаю, вот. И я говорю, а что, ну, как бы, почему Uber там, типа, такая классная вещь? Он говорит, ты знаешь, вот все, что нужно было сделать, там нужно было сделать вчера. И он говорит, говорил мне, что, несмотря на то, что это были прямо вот те люди, с которыми он работал, типа умнейшие люди, угу. и он получал от этого колоссальное удовольствие, но вот просто такая вот сумасшедшая жизнь и сумасшедший темп и требования к тебе такие же, да, и тогда встает вопрос вообще ты как бы хочешь не хочешь, готов не готов, тебе что важнее там не знаю семья, личная mm-hmm. жизнь или там какие-то хобби твои или как бы карьера, деньги там еще что-то и потому что оно ну не бывает ну, наверное бывает если ты как бы вскочил в какую-то компанию на ранней стадии там пережил это, а потом уже ну, просто так по течению идешь. Но если ты работаешь на компании, которая агрессивно развивается, там прям все будет гореть и нужно будет вот так вот. Окей.
0: И расскажи, пожалуйста, для чего ты сейчас вливаешься в эту всю тусовку, почему ты решила взять от силикона дали на все. У тебя есть какие-то планы на перспективу в этом плане?
1: Знаешь, почему? Потому что я думаю, блин, я так дорого плачу за то, чтобы быть здесь. Вообще, все, конечно, в Силиконовой долине шутят, что это налог на солнце. Но, во-первых, если ты работаешь, ты этого солнца не видишь. Во-вторых, солнце в Калифорнии очень агрессивное, и быть на нем вообще-то нежелательно никому, да. И в какой-то момент ты начинаешь просто задуматься. Ну, по крайней мере, вот у меня есть опыт в сравнении с Германией. Говорю, это просто комфортнейшая жизнь. Uh-huh. Вот я не знаю, как в Германии. Да, в Германии прямо. Ну в Беларуси на самом деле тоже достаточно комфортно жить. У нас просто зима холодная. <laughs> вот. Реально есть места, где можно очень комфортно жить, вести свою как бы, жизнь, в чем-то там развиваться, путешествовать, не знаю, общаться с друзьями хорошо, uh-huh. быть таким же специалистом. Может, ну, может, не таким же, наверное, там чуть попроще даже быть специалистом. Ну, в общем, зачем перенапрягаться, если можно не перенапрягаться, mm-hmm. да? И, опять же, если я уже перенапрягаюсь, я думаю так, ну, как бы ради чего это? Думаешь, наверное, значит, надо что-то еще получать взамен от этого побольше. Что ты
0: получаешь? Знакомство? Что ты получаешь? Опыт какой-то с тех же кататонов
1: В том числе, да, да. Многие... У нас нет культуры вот этот нетворкинг, да, mm-hmm. и все в общем то думают... Uh, как бы так, если нетворкинг, значит, с тебя там будут что-то хотеть, от тебя, да, и тебе нужно будет, ты будешь должен людям что-то там делать. Нет, это неправда. Ну, то есть, ну, как бы, нельзя же заставить у кого-то что-то делать
0: да? для тебя. Кто Но... без профит ты уже этого получила?
1: Пока нет. я там работаю не так давно, и, мне кажется, мое обустройство там все еще продолжается, ну...
0: Как, как думаешь, ты останешься в Америке? Либо вернешься куда-то? А... Вот на данный момент. Какое у тебя ощущение?
1: Давай я это скажу следующим образом. Да? Я заметила очень большое, ну, в Калифорнии очень много иммигрантов со всех стран. Из Азии, из Европы, из Восточной Европы. И те люди из стран СНГ, которые переезжают в США, они очень часто, не все, но они как бы так: вот, типа: все, мы переехали в США,
0: uh-huh.
1: типа, жжом мосты, там было все плохо, страна у нас ужасная. Там вообще, как бы, ну, не все, конечно, так думают: нельзя говорить, что все, но очень много. Это популярное мнение: что там было все плохо, и мы наконец вырвались на свободу. Да? Европейцы, которые переезжают в США и работают в силиконовой долине, они это воспринимают по-другому. Они такие... Например, я недавно общалась с одной дамой, она француженка, у нее муж Работает на один французский стартап. Mm-hmm. Ну, то есть он работал во Франции, потом переехал. Они такие, я так люблю Францию, я так скучаю во Франции, да. Ну вот, это большая возможность для его мужа. Это так прекрасно, что он вот это все сейчас здесь делает. И да, мой сын там, не знаю, ходит в детский сад английский, американский, в общем-то, учит английский язык. Это все очень классно. Mm-hmm. Но как только у нас появится первая возможность, мы вернемся в свою любимую Францию, да. И я только думаю, блин, как классно, вот как люди любят свою родину, да, как они там душой за ним болеют, и они воспринимают это как опыт какой-то, да, то есть опыт рабочий, там опыт знакомств, опыт, я не знаю, английского языка, и они не видят в этом проблемы вернуться домой, да, точно так же, как я сейчас, я не вижу никакой проблемы ни в чем переехать еще в какое-то одно место, ну, либо вернуться. Одно дело,
0: не видишь проблемы, другое дело, хочешь ли.
1: Хочешь ли? А, ты знаешь. Каждый раз, когда ты переезжаешь на какое-то новое место, тебе первое время кажется, что ой, как прикольно. Потом у тебя есть такое ощущение, какой-то зижный туризм, все еще прикольно. Угу. Вот, потом начинается ощущение, типа, тут все по-другому, не так, как я привык. Ты начинаешь злиться, что ты там чего-то недополучаешь. И потом наступает фаза такая, когда ты привыкаешь к местным реалиям да, и начинаешь думать, блин, как тут все круто. Да, по-другому, но вот круто же.
0: На ком ты сейчас этапе?
1: Наверное, на, на третьем уже, вот на последнем, когда я уже освоилась. Раньше я такая думаю, блин, магазин пешком не сходишь. Ёлки-палки, я живу в какой-то деревне. Потому что я живу в пригороде Сан-Франциско, и потому что я работаю, собственно говоря, в самой силиконовой давлении. И такая, ёлки-палки, как все плохо. А сейчас я так думаю, блин, как тут красиво, там цветы цветут, какие-то везде какие-то пальмы. Так, Это 10
0: вопросов, mm-hmm. до 10 вопросов, которые ты не видела и не слышала. Okay. Я их буду задавать максимально коротко. Ты давай. отвечай как угодно долго. Mm-hmm. Отвечай, пожалуйста, максимально честно. Если какой-то вопрос некомфортен для тебя, ты его можешь скипануть один раз.
1: Один раз из десяти. Да,
0: если скипанешь больше раз, ну это уже на твоей совести, подписчики тебя будут хейтить. Хорошо.
1: Так, подожди, вот так мы не договаривали. Ну ладно.
0: Перед тем, как начнется блиц, я сделаю вот так вот. Тот для кого это сделал, поймет и скинет мне тысячу рублей, потому что он пообещал. А мы начинаем. Ничего себе! Первый вопрос. Правда ли, что за заработные платы у девелоперов выше, чем у тестеров, и почему? Конечно, правда. Почему?
1: Ну, потому что на девелопера считается, что нужно дольше учиться, они решают более сложные задачи. Всегда, когда. Ну, это законы, спроса и предложения, да, есть какая-то ниша, и вот там платят какие-то деньги. Вот, и ты такой решаешь, окей, пойду-ка я туда. Если тебе ничего не стоит пойти туда ну, собственно говоря, как entry-level QA, ну, почти, почти ничего не стоит, то, естественно, тебе никто не будет платить за эту работу столько же, сколько нужно, точнее, сколько платят за ту работу, на которую нужно пять лет учиться. Потому что ты инвестировал пять лет своего своей жизни, на самом деле, почему-то про это не думаю, да? пять лет своей жизни ты не зарабатывал деньги, ты учился. Поэтому, естественно, эти должны сразу же компенсировать то, что ты 5 лет учился.
0: Ну, хорошо, если ты пять yeah. лет учился, если он пришел к Кей работать.
1: Значит, зря ты 5 лет учился.
0: Хорошо. Следующий вопрос. Почему многие люди считают, что Кей это скучно?
1: Ой, я не знаю, как это кейс скучно, ты чего?
0: айти это вообще не скучно, айти это супер класная вещь. для тебя, по твоему мнению, в okay. Я
1: очень люблю ковыряться в системе. Вот прямо разбирать, что там произошло, как там что-то сработало, не сработало, mm-hmm. как бы что зачем было, где случился. Вот как бы, есть, где дела есть, пошли. разбор так. того,
0: как работает система.
1: Да, это очень классно. Еще две. А, Еще, если что-то новое строится, если... Ну, есть же разные циклы разработки, и, к сожалению, я, как правило, работала на более последних, там, это уже когда maintenance, там, просто какие-то мелкие фичи допиливаются, да? Угу. Но если вы работаете на начальном этапе, вы как тестировщик можете тоже немножко повлиять, сказать, что... Ну, как бы, давайте по-другому. То есть сделаем.
0: возможность повлиять на ход разработки. Да, да, да. И третье что-нибудь.
1: И третье, мне кажется, что в QA... Э, ну, да, в QA, в принципе... Вам открывается, как я уже говорила, это начальная. В принципе, это желательно, чтобы это был начальный этап вашей карьеры. Вам открывается возможность посмотреть вообще на то, как работает IT, пересмотреться к многим другим каким-то сферам деятельности, да, и уже для себя выбрать. Вы хотите остаться в КВ, вы хотите уйти в какие-то другие сферы?
0: Угу. То есть возможность выбора. Хорошо. No. Следующий вопрос. Сертификат I. STQB. Я видел, он у тебя есть и получен. Зачем угу. он нужен вообще? Как ты можешь не нужен.
1: Короткий ответ, он не нужен. Три человека
0: спрашивали про этот сертификат. забейте. Uh, три плюса и минуса работы в кей. Плюсы ты уже назвала, зачтем угу. их. Минусы. Интересно.
1: Минусы. Мне кажется, что у мануальных кей есть такой минус, что они очень сильно зависимы от знаний конкретного продукта. То есть нельзя быть хорошим... Ну, может, нельзя, может, можно, но сложно быть хорошим мануальным QA, хорошо не зная продукт. И это подразумевает то, что ты как бы тратишь изначально много времени на изучение продукта, да, и когда перескакиваешь на какую-то другую работу, поскольку я достаточно много перескакивала на другие работы, хоть я и не всегда была мануальным, там, типичным QA, но ты вот прямо тратишь полгода-год, чтобы вообще въехать в этот продукт, в систему. А, ну. и твои технические знания в этот момент, они очень мало а, растут, потому mm-hmm. что ты тратишь всю свою энергию на изучение продукта. Хорошо. Когда ты становишься более... Ну, как бы, чем выше растет твой уровень, ты уже больше тратишь энергии на получение технических... ну, как бы не на получение, на развитие своих технических знаний. Тебя уже гораздо меньше интересуют функциональные системы, как там вообще какие-то процессы в ней проходят, mm-hmm. да. И потом вот эти вот технические знания, их легче продать куда-то дальше. То есть можно больше как бы денежек потом заработать. Блин, еще надо три. Какие же есть минусы у кей. QA часто зависит от других людей по процессам, по всяким. Ну, то есть, если. Хотя программист, тоже зависит. Ну, в общем, то, что мне как бы в какие-то моменты не нравилось, это да, то, что если вы, особенно, на начальных уровнях, кей, вы много чего сами сделать не можете. Вам нужно постоянно либо кор- коллаборировать в команде, mm-hmm. либо с кем-то там mm-hmm. одним. Mm-hmm. И, например, в США очень гибко устроен график работы. Кстати, в Германии тоже я могла в любой момент приходить на работу, уходить. Можно из дома работать, да. Но когда ты как бы на начальных уровнях, ты просто не можешь себе это как бы позволить, потому что тебе нужно постоянно ходить, кого-то что-то спрашивать, mm-hmm. и, блин, Думаешь, вот когда я тоже стану неумным программистом или не знаю кем, я буду работать со своего заднего двора.
0: Окей, третий минус я спрашиваю. Не буду, он очевиден, просто вы не программисты. Нет, я это не покажу в На самом деле, это просто подводочка к следующему вопросу. Следующий вопрос. Расскажи, как избегать конфликтов с программистами, потому что, знаю, часто возникают Честно. непонимание.
1: Непонимание.
0: Мискоммуникейшн.
1: Мискоммуникейшн. У меня на моей практике таких жестких мисс мискоммуникейшн с программистами никогда ну, не ты было. Ты же сама
0: рассказывала, что когда слушала программистов, вообще не, поначалу не втыкала, да, что они вообще говорят. Да. Это не это или есть проблема, что типа чувак... Это,
1: это не проблема, это ну как бы... Я не хочу говорить, что это была моя некомпетентность на том. момент. Тут даже не но... твоя
0: вопрос, компетентность ли, а mm-hmm. компетентность ли этого чувака, который видит, что у тебя новичок перед глазами, начинает затирать какие-то термины.
1: Ну, слушай, ну, а если... А как ты по-другому объяснишь? Вот мне, кстати, недавно в одном из моих видео, в одном из моих видео, знаешь, за что зажали? Я сказала, что там я что-то задеплоила куда-то, да? Они такие, что за слова ты используешь? А как ты еще это скажешь? А что я сделала? Ну, я взяла, там была одна версия сервиса, я взяла там, как бы, ну, обновила его до другой версии. Можно так это как бы немножко по-другому назвать, но как бы... Если ты привык вот так вот общаться, да, и если ты на работе, где, в принципе, подразумевается, что люди как-то компетентны, наверное, то это то, что ты вот так вот ну, быстренько используешь.
0: То то есть можно можно ли сказать, подытожив, долго можно общаться, подытожив, что это стереотип?
1: Мне кажется, это стереотип. Если вы человек, который, в принципе, адекватно выполнять свои рабочие обязанности. Я не говорю идеально, но, ну, как бы, без каких-то грубых нарушений. Если вы человек, который адекватно общается с людьми, опять же, не идеально, но вы а, там не нарушаете чужое пространство, не хамите, mm-hmm. не, не считаете, что вам все должны тут. Сейчас мне там программист возьмет, все объяснит. С чего это вдруг? Ну, как бы, конечно же, он должен давать какие-то свои знания вам, передавать, если вам... Вообще там положено, получить эти знания, да. Но все остальное очень много. Знаешь, кстати... ой, крутой момент, сейчас это все расскажу. <laughs> ну, если долбишь, будет сократишь. В общем-то, я недавно прочитала такую книжку, которая называется Emotional Intelligence то есть эмоциональный интеллект. И там вообще вся книжка, как бы объяснять людям, почему сейчас в жизни важнее не IQ твое, да, не то, насколько ты сложные задачки решать умеешь, да, а насколько ты умеешь управлять своими эмоциями, коммуницировать uh-huh. с людьми, распознавать свои эмоции, контролировать свою, а, ну, anger, там, злость, да, uh-huh. а, как бы заводить какие-то хорошие отношения с другими людьми и так далее. То есть вот это сейчас, если честно, ну, все там, многие исследования говорят, что вот это гораздо важнее в жизни, и вот этот фактор гораздо в большей степени обуславливает твой успех в жизни. Не то, насколько, ну, то есть если мы возьмем двух человек, одинаковых по IQ, или с каким-то минимальными тканями, гораздо успешным в жизни будет тот человек, у которого больше, более высокий эмоциональный интеллект. Он как бы подальше идет в жизнь, да? Интересно. И вот эта вот коммуникация как раз-таки там, QA с программистом или вообще кого угодно, это именно и есть часть вот этой вот ну, эмоционального интеллекта. Если ты адекватно общаешься с программистом, ну, почему он тебе все объяснит? Увидим проблемы.
0: Не на ус Хорошо, следующий вопрос, я не знаю. Его задал подписчик, я это слово первый раз слышал, тем не менее. Часто ли ты сталкиваешься с флэки-тестами?
1: Флэки-тесты? Я знаю. Это, которые плохо работают. О, типа, расскажи немножко. Тесты валятся не потому, что... Э, потому что тест-кейс, там, пас или фейл, да? Угу. А потому что сам тест кривой. Вот это называется флэки, то есть нестабильный он.
0: Они становятся флэки, потому что система прогрессит развивается и идет вперед, либо потому что они реально были плохо написаны? Потому
1: что, скорее всего, плохо написаны. Это может быть обусловлено environment, да, инфраструктура а. плохая для тестирования.
0: Что с ними делаешь, если ну, сталкиваешься? Что а, ты делаешь?
1: Ну, фреймворк, например, вот этот, который мы тестировали, кстати, вот сейчас уже перформанс меньше, мы делаем тестов, он постоянно падал. То есть падал он не потому, что тест-кейсы падали, а потому что... Ну, там. Условно говоря, что-то лежит на каком-то э, хосте, да, и там взялось что-то с какой-то стати, э, например, там должны, тест должен создавать какую-то папку. Угу. А у, ну, тест это кто? Это же какой-то пользователь. Ну, у теста есть какой-то ну, технический да, юзер, понятно. да. Он заходит на этот хост, начинает создавать эту папку, а ему говорят, типа, permission denied. Ну, как бы потому что где-то там в NFS...
0: Слушай, ну разве это проблема тест? Да, это environment влючит. Это
1: environment, Перед да, тест плохой. тест должен
0: был предусмотреть такие варианты.
1: Ну, а как тебе тест это предусмотрит? Да. Потому что тест, это же, говорю, пользователь, да. если там на хосте вот изменились какие-то... Ну, вот этого юзера взяли, например, исключили из какой-то группы. Ну, там что-то глюкануло Понятно. или там, еще что-то. Okay. Вот, Но это уже там flaky, mm-hmm. flaky environment. Да. Хорошо. Такого много,
0: да. Следующий вопрос основан на одном из твоих видео. Тоже его задает подписчик. Читаю дословно. Вы да. упоминали, что на ваши перформанс-тесты нет критерия PEST-Failed. По-моему, это упоминала в дне тестировщика как раз-таки. Ну, окей. Okay. Ну, вроде как я тоже видела. Uh-huh. Так вот, человек спрашивает, какие в таком случае используются критерии либо KPI для того, чтобы вообще оценить. Есть
1: бенчмарк, есть да. Uh-huh. То есть есть ну, как бы какая-то версия, которая на данный момент она считается как бы хорошей. То есть она считается ну, как бы, стабильной и с хорошим уровнем производительности. То есть там какие-то каждый в тест есть же какие-то тест-кейсы, да, и у каждого есть какое-то время, за которое оно исполнялось. А, то есть
0: анализ времени исполнения?
1: Оно просто сравнивается. Типа у нас пошел прогресс, у нас пошел регресс, или у нас одно и то же. Окей. Вот. И считается, что сегодня такой бенчмарк, если мы его ухудшили, то версия эта должна пофейлиться, build из-за как бы по перформанс-критериям. Mm-hmm. Вот. Если она считается, ну, если она такая же, ну, как бы, ну, окей, такая же. В идеале она должна стать лучше, и когда то, что стало лучше, оно становится новым бэчмарком, ну, как бы и так мы улучшаем, улучшаем целый продукт.
0: Хорошо. Последний вопрос, самый главный. Скажи, пожалуйста, когда можно увидеть обратную сторону Луны?
1: Что? Люблю такие ну,
0: вот, вот луна, она такая над Землей.
1: Я подозреваю, что луна как-то вращается вокруг своей оси. Угу. У нее есть, наверное, какой-то период оборота.
0: Подсказка из зала.
1: Подсказка из зала. Вот, Мы потом послушаем, что там зал подсказывает. И вот если сегодня время Х, вы сегодня хотите увидеть обратную к сегодняшнему состоянию луны,
0: то нужно вылететь на орбиту Луны нет, и нет, 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 нужно,
1: нужно просто подождать, пока она обернется.
0: Нет, не, не получится. Земля с Луной крутится примерно с одинаковой. Вот сейчас меня захотит, с одинаковыми угловыми скоростями так получилось, что Луна постоянно одной и той же стороной повернется. Всегда. Вообще, где бы ты ни находился. Ну, это вопрос у меня всегда такие, типа. Поржать, да? Так что ничего страшного. Спасибо тебе за блиц. Блиц был классный, мне понравился. И, в принципе, уже теперь точно спасибо за все интервью. Тебе спасибо. Я прям из Америки приехал, представляете?
1: Специально записал интервью. Чего не сделаешь.
0: Да. Я надеюсь, вам это тоже было очень полезно. Обязательно рассказывайте про это интервью своим друзьям. Обязательно подписывайтесь на канал Катя. Ссылка будет в описании, ссылка будет в конце видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Ставьте нам лайки, не ставьте нам дизлайки.
1: Пишите комментарии, если есть какие-то. Обязательно вопросы. пишите комментарии. На все ответим, все улучшите. Катя, виде скажи, расскажем. можно
0: ли оставить будет твою ссылку куда-нибудь на тебя? Я
1: какой-нибудь кину имейл.
0: Тогда да. Катя оставит нам e-mail, угу. можете туда писать вопросы, угу. она может быть ответит вам. Но
1: лучше пишите комментарии на канал. Потому что ну, честно, потому что у людей возникают одни и те же вопросы, и когда вы там прочитали чей-то ответ, у вас уже половина вопросов отвечена, а потом, может, какая-то дискуссия еще больше и больше открывается тема.
0: Все, на этом всем спасибо. Будьте здоровы, живите богато, а мы отъезжаем дома до хаты. Все.
1: Пока. One. Wow.